0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 뉴스 통해서 들으시겠습니다만 정부가 산불로 큰 피해가 발생을 한 고성, 속초 등 동해안 지역에 대해서 재난사태 선포했습니다. 지역은 강원도 고성군, 속초시, 강릉시, 동해시, 인제군일원인데요이 재난사태가 선포되면 재난경보 발령할 수 있고 물자, 인력을 동원하는 행정권한이 확대됩니다. 공무원을 비상수집하거나 학교 휴업 등의 조치를 취할 수가 있죠. 범정부 차원의 지원을 통해서 보다 효과적인 재난수습 가능해집니다. 정부는 앞으로 산불피해 정도가 집계되는 것에 따라서 특 특별 재난 지역 선포도 검토하고 있다고 하는데요. 지금 바람은 좀 잦아들었다고 합니다. 많은 인력과 행정력 동원해서 진화 작업 펼치고 있는데 오늘 해가 지기 전까지가 진화의 중요한 시간입니다. 오태운의 시사본부 강원도 산불 재난 특보로 방송을 하겠습니다. 실시간 들어오는 특보 내용과 함께 재난 전문가 연결해 현 상황 살펴보겠습니다. 청취자 여러분께서도 샵 9730번으로 재난 상황이나 의견 보내 주시면 반영하겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료 있고 콩은 무료로 참여 가능합니다. 정치 현안에 대한 비평과 전망 정두원의 시사점에서 살펴보겠습니다. 강원 산불 관련 특별 생방송 오태훈 이세본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 중요한 뉴스를 정리해 봅니다. 방금 뉴스 박찬영 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 네,
0: 안녕하세요. 아,
1: 밤사이에 고성 산불 때문에 주민들 상당히 큰 공포에 떨었다고 합니다. 지금 진화
0: 상황이 어때요? 네, 오전 9시 37분쯤에 그 강원도 고성하고 속초 지역의 주불을 잡았다. 예. 네, 이렇게 소방당국이 밝혔습니다. 지금 잔불 정리가 진행되고 있는데 예, 불씨는 또 얼마든지 다시 살아날 수가 있어서 조금 더 지켜봐야 할것 같고요. 네. 밤사이 굉장히 급박하게 돌아갔습니다. 이번 산불은 그 인근 주거지역으로까지 지금 산불이 내려왔기 때문인데요. TV를 통해서 보신 분들은 아시겠지만 그 유통창고 앞에 그 주차돼 있던 수십 대 차량들이 다 불에 타기도 했었고 네. 아파트 바로 앞에까지 불길이 내려왔었습니다. 주민들은 뜬눈으로어 밤을 새웠고 또 마을회관이나 초등학교 등으로 피신하기도 했습니다. 고성군 원암리하고 성천리 지역 그리고 속초시 하나콘도 인근 장천마을 영랑동 그리고 해안가 마을 주민들에게 밤새 대피 명령이 내려졌었고요. 네. 현재 속초 지역은 10여 곳에 대피소가 마련되어 있다고 하고요. 고성 지역도 간성초등학교 등에 2천여 명이 대피했습니다. 속초하고 고성 지역 학교 오늘 하루 휴업합니다.
1: 네. 큰 불이 고성 쪽에 큰 불이 있고 강릉 쪽에도 큰 불이 계속 지금 있다고 하는데 고성 쪽은 좀 많이 지나가 됐고 강릉 쪽 상황도 좀 살펴봐야 될것 같다는 생각이 좀 드는데 네. 피해 집계는 지금 어떻게 되고 있습니까? 지금
0: 고성산불로 한 명이 숨졌고요. 11명이 지금 다쳤다고 지금 인명 피해 집계가 들어오고 있습니다. 주택 125채가 불에 탔고 창고하고 비닐하우스 각각 6채 5동이 불에 탔습니다. 산불 피해는 250헥타의 산림이 탔다고 하는데 여의도 면적이 한 290헥타 되거든요. 여의도 면적 조금 안 되게 지금 불이 탔는데 시간이 갈수록 아마 피해 면적은 더 늘어날 것 같습니다. 고성하고 속초에는 제주도를 제외한 전국 소방서 장비하고 인력들이 대거 투입됐거든요. 소방차량만 870여 대 그리고 소방공무원 3,200여 명이 투입이 됐는데 피해가 컸습니다. 어, 산불이 어제 오후 7시 17분쯤에 처음으로 시작이 됐습니다. 강원도 고성군 토성면에서 전력을 차단하는 개폐기에서 불이 났는데 이 불이 번져서 속초까지 넘어간 겁니다. 개폐기가 터진 건지 아니면 연결전선에서 스파크가 일어난 건지는 조사를 해봐야 알수 있을 것 같습니다. 예, 이맘때쯤이면
1: 특히 강원도 이쪽에 산불 나곤 했었습니다. 이번 산불
0: 왜 이렇게 피해가 컸어요? 그 불이 처음 시작될 무렵에 그 기상청 미시령 자동관측 장비에서 바람의 속도를 체크를 해봤는데 순간초속으로 35.6m의 강풍이 불었다고 합니다. 이 정도면 중형 태풍급이라고 하거든요. 그 순간이긴 하지만 그 정도의 바람이면 나무도 쓰러질 수 있고 집체가 날아갈 수 있는 정도의 강력한 바람입니다. 고성산불 확산 속도가 평균 잡아서 시속 어, 시속 5km였다고 하는데요. 음. 우리가 보통 속보로 막 운동을 할때 보면 통상 남자 걸음으로 시속 5km에서 6km 정도 되거든요. 그러니까 네. 불이 속보 정도의 속도로 빠르게 번진 거고요. 원인은 이 지역에 부는 국지적인 바람, 그 양간지풍이라는 그 바람 때문입니다. 음. 이 양간지풍은 동해안 양양하고 간성 사이에서 부는 국지적인 강풍이라고 하는데 불을 몰고 다닌다고 해서 화풍이라고도 불린다고 합니다. 혹시 2000년 그 산불, 동해안에서 일었던 네. 산불 혹시 기억하시는지 모르겠는데 아, 예. 그때 산불 피해는 굉장히 컸었거든요. 음. 그때 바람의 속도가 한 4.4km 시속. 아. 그러니까 그때보다 훨씬 센 바람은 불긴 했습니다. 오늘 예. 새벽까지 미시령에 순간초속 3 0 m 강풍이 몰아쳤고 해안가에도 초속 2 0 m 어, 안팎의 강한 바람이 관측이 됐습니다. 지금 강원 산지 제외하고 강풍특보는 해제가 됐고요. 다만 미시령에는 아직도 순간초속 28m, 속초 등에서도 초속 10m 강풍이 분다고 하는데 음. 오후에는 다행히도 어, 바람이 잦아진다고 합니다. 네, 정부가 재난사태 선포했어요. 네, 오전 9시에서 재난사태 선포했는데 어, 재난 사태가 선포된 지역이 앞서도 어, 말씀하셨던데 고성 속초 강릉 동해 인제 이렇게 다섯 곳입니다. 산불이 고성 속초만이 아니라 나머지 세개 시군에서도 지금 났는데요. 인제는 60% 현재 상황 진화됐고요. 강릉 동해는 30% 진화됐습니다. 현재 상황 강릉 피해 산림 면적이 250헥타르, 인제도 25헥타르 피해가 음. 되고 있습니다. 재난사태 선포에 따라서 선포지역에는 인력장비 물자 동원되고 대피 명령 응급지원 등 조치할 때 그쪽 지역 자체단체뿐만이 아니라 범정부 차원에서 이제 지원을 할수 있게 됐습니다. 네. 밤새 문재인 대통령이 긴급 회의를 했다고 하는데 지금은 좀 어떻습니까? 어, 문재인 대통령이 어젯밤 11시 15분쯤 관계부처그 총력 대응체제 유지하라 이렇게 지시를 했다고 하고요. 예. 오, 어, 오늘 새벽 0시 20분쯤에 위기관리센터를 방문해서 긴급 어 회의를 주재한 바 있습니다. 그리고 오늘 오전에 또다시 현안 점검 회의에서 주민들의 대피 현황을 꼼꼼히 체크하라 특히 네. 인명 피해가 나지 않도록 잘 체크하라고 지시를 했고 네. 오전 11시에 다시 위기관리 센터를 찾아서 김부겸 행안부 장관으로부터 화상 통화 통해서 현장 상황 보고 받았습니다. 지금 김부겸 장관이 현장에 가 있거든요. 어. 이낙연 국무총리도 오전에 그 고성 화재 현장에 도착해서 현장 상황을 지금 살필 계획입니다. 이전 산불을 보면 주부를 진화했다가도 다시 산불이 다시 점화되는 경우가 잦았는데 특히 잔불까지 다 끝났다라고 소방당국이 발표했는데도 음. 다시 산불이 나는 경우가 있었던 이유가 바로 바람 때문입니다. 그래서 특히 강원도 동해안 쪽에서 그 강한 바람 때문에 산불이 다 끝난 다음에도 다시 피해가 커지는 경우가 많았기 때문에 음. 잔불 정리 끝난 다음에도 계속 그 소방당국 모니터 철저하게 해야 될것 같습니다. 네, 얼마 전에
1: 그 부산 해운대에서도 산불이 났었는데 그 불도 다 진화를 했다가 다시 지금 재점화가 돼서 어, 그것도 지금 계속 신경을 쓰고 있는 상황이라서 오늘 밤 일몰 전까지는 좀 많은 불들을 좀 꺼야 되지 않을까라는 생각이 좀 들기도 합니다. 네, 아 일반 뉴스 좀 짚어보겠습니다. 남양유업 창업주 외손녀 황하나 씨가 어제 마약 투약 혐의로 체포됐는데 오늘 구속
0: 영장 신청된다고요? 네, 그어 황하나 씨에 대한 그 구속 영장 신청 방침을 경찰이 밝혔습니다. 그리고 황 씨가 그 마약 투약 혐의 일부에 대해서 경찰로서 인정을 했다고 하거든요. 네. 어 여기에 더해서 체포 전까지 그 조사에 황 씨가 제대로 응하지를 않았기 때문에 경찰은 풀어줬다 그런 도히 우려가 있다 해서 구속영장을 신청한다는 그런 방침입니다. 오늘 영장이 신청되면 영장심사는 내일쯤 열릴 것 같고요. 예. 경찰은 황 씨한테 모발과 소변을 이미 제출받아서 마약반응검사를 했거든요. 그런데 간이검사에서 음성이 나왔습니다. 그래서 국립과학수사연구원에 보내서 감정을 의뢰한다는 계획인데 통상 일반적인 마약은 일주일 전에 투약을 했으면 소변 검사로 나오질 않는다고 하고요. 음. 마리화나 같은 경우도 30일 정도 검사하면 걸리지만 그 전에 마약 투약을 약했으면 걸리지 않습니다. 그런데 모발 검사를 하면은 90일까지는 잡아낼 수 있다고 하는데 이것도 뭐 이제 들리는 말로는 반복적인 염색을 통해서 그 모발 검사를 피해갈 수 있다라고 하기 때문에 경찰이 추가적인 증거를 어떻게 확보하느냐 이것이 또 관건이 될것 같습니다. 음, 알겠습니다. 자 방금 뉴스
1: 박찬영 기자와 함께했습니다. 수고하셨습니다. 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 오수미입니다.
2: 네이 시각 교통정보입니다. 강원 동해안 지역에 발생한 산불로 통제가 됐었던 주요 교통망은 정상을 되찾고 있습니다. 동해고속도로와 국도 7호선 모두 정상화가 됐는데요. 다만 동해고속도로 같은 경우에는 옥계휴게소와 동해휴게소가 모두 전소가 돼 휴게소 이용은 안 되고 있다는 점 참고하시기 바랍니다. 그밖에 도로 위로는 사고를 비롯한 돌발 상황이 많은 편인데요. 평택 시흥간고속도로 시흥 쪽으로 남한산 북근 2차로에서 승용차 사고가 발생했습니다. 이 여파를 받으면서 송산마도부터 7km 정체입니다. 서울 시내에서는 반포대교 다리 위, 북단에서 남단으로 가는 1차로에 추돌 사고가 발생해 주변으로 혼잡하고요. 강변북로 일산 가는 길로도 마포대교를 조금 못간 3차로에 사고가 나면서 처리를 하고 있으니까 각별히 조심히 이동을 하시기 바랍니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
3: KBS 1 라디오 오태운의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 날이 밝으면서 오전부터 군뭐 소방인력들 지나 작업 벌이면서 상당 수의 불길은 좀 잡은 상황 같습니다만 현장 어떤지 살펴보겠습니다. 고성 산불 현장에 나가 있는 국립산림과학원의 권춘근 박사를 연결하겠습니다. 나와 계시죠? 아, 네 안녕하십니까. 예, 지금 산불 현장 어디쯤 계시는 거예요?
4: 아 지금 저는 여기 최초 바라지부근에 지금 나와 있습니다.
1: 최초 바라지점이라고 하면 일성콘도라고 하는 그쪽인가요?
4: 네 그렇습니다. 그 미신양 터널 입구라고 보시면 되겠습니다.
1: 예, 지금 그곳 상황은 어떤지 진화는 얼마나 진행됐는지도 지좀 알려주시죠.
4: 네, 그 어젯밤 미시령 터널 인근에서 발생한 전투는 강한 바람을 타고 급속히 확산되었습니다. 뭐 다행히도 금일 새벽부터 바람이 자려들면서 진화 작업에 속도를 내어서 오전 8시 3 0분로 30분부로 주불 진화가 완료가 됐고요. 현재는 잔불 정리 작업 중에 있습니다.
1: 예, 지금은 잔불 정리하고 있다고 하셨는데 네. 이번 산불이 바람 타고서 동시다발적으로 여기저기로 퍼져나갔다고 하는데 어떻게 발생이 된 겁니까? 그쵸, 강원도 영동지방의 대부분의 산림은
4: 소나무로 구성이 되어 있고요. 또한 여기에 평년의 절반에도 미치지 못하는 강수량, 건조한 대기로 인해 나무가 바짝 말라 있는 상태여 가지고 쉽게 불이 붙을 수 있고 국지적인 강풍, 급경사 등에 급 급경사지 등의 지형적인 요인들을 복합적으로 좀 작용을 해가지고 예. 어, 동시, 동시다발적으로 산불이 발생한 것으로 판단되고 있습니다.
1: 네, 나무 바람 이두 가지 원인으로 좀 짚어볼 수 있을 것 같은데 특히 이쪽에 좀 산불에 취약한 나무 같은 것들이 있는지도 궁금하고 그런 나무가 어떤 종류고 국내에는 얼마나 더 있나요? 네, 그렇습니다. 산불에 취약한 그 대표적인 나무가
4: 바로 우리 한국 사람들이 사랑하는 소나무입니다. 그 소나무에는 그 송진등의 시발성 물질을 함유하고 있어 어, 무게가 적더라도 열량이 많아서 쉽게 불이 붙고 쉽게 확산됩니다. 또한 사계절 내내 잎이 붙어 있기 때문에 계절을 가리지 않고 산불을 발생시키는 특징을 보이고 있습니다. 어, 전국적인 분포 특징을 봤을 땐약 43% 정도 소나무가 타지 않는 것으로 어, 분석이 되었습니다.
1: 네, 이번 산불은 바람도 큰 문제였다고 하고 초속 30m, 50m 이런 얘기 있는데 이게 어느 정도의 체감 강풍이라고 해요? 사실 어젯밤 산불 현장에 도착해서 저희 간이 지상 측정 장비를 활용해서
4: 풍속을 측정해봤는데요. 예. 아, 측정해본 결과 초속 30m 정도 관측이 되었고 실제 주변에 나무 나무의 장가지가 꺾이고 조립식 건축물의 지붕이 날아다니는 그런 현상들을 목격하였습니다 또한 건정한 콩인 남성이 걸어서 앞으로 나아가지 못하는 그런 상황이라고 보시면 될것 같습니다. 네, 지금은 바람이 어떻습니까? 지금 상당히 좀 잦아든 상태고요. 예. 어, 평균 한 5에서 7 정도 지금 어, 나타내, 나타내고 나타내 있습니다.
1: 음, 어제 그 강한 바람을 불었던 것을 이름을 뭐 양간지풍 이런 바람이라고 얘기를 하던데 이게 어떤 바람이래요?
4: 그렇죠. 태력선막을
1: 넘으면서 그 고온
4: 건조해지고 남고북주의 기압 배치에서 양양가 고성사에 부는 강한 바람을 양간지풍이라고 합니다. 어, 어제 불었던 양간지풍은 태풍 수준으로 굉장히 빨랐습니다.
1: 네. 이제 앞으로는 어, 진화작업 한창 해야 될것 같은데 여기에도 또 중요한 게 바람인 것 같습니다. 네. 맞습니다. 어떻게 보세요?
4: 일단 바람의 크기에 따라서 어, 산불이 다시 재발화될 수 있느냐 없느냐 결정이 되어질 수가 있고 또 바람의 크기에 따라서 진화헬기가 투입 여부가 결정되기 때문에 네. 어, 바람이 뭐 잦아들기만은 계속 저희는 좀 바라고 있는 상황입니다.
1: 음, 오늘 밤에도 만약에 다시 바람이 강하게 분다 그러면 잔불 정리한 것도 다시 또재발할 가능성도 있을 거 아니겠습니까?
4: 그렇죠. 그 가능성은 높다라고 보고 있습니다
1: 예. 워낙에 이곳이 좀 건조한 상태였고 뭐 말씀하신 것처럼 좀 바람은 좀 잦아들었다고 합니다만. 어 잔불 정리가 만약에 안 됐을 경우에 계속해서 며칠 동안 불이 이어질 수도 있다고 보세요. 어떻습니까?
4: 그렇습니다. 뭐 우리나라가 산림의 낙엽 층 두께를 봤을 때는 예. 약한 3일에서 4일 정도 좀 지켜봐야 합니다. 실제로 올 3월 연천 DMZ에서 발생한 산불은 요총 7차례 재불이 발생했고요. 예. 3일이 지난 후에도 재불이 발생한 사례가 있었습니다. 또한 국외의 경우에는 산림에서 약 30일 이후에 재불이 발생한 그런 사례도 있기 때문에 꼼꼼한 재불, 잔불 정리 작업이 필요합니다.
1: 네. 그 말씀은 오늘 진화를 완전히 다 끝냈다고 하더라도 낙엽층 밑에 있는 그런 불씨들이 다시 일어날 수도 있다는 말씀이시네요. 그렇죠. 풍속 조건만 맞아 떨어지게 된다라고
4: 하면 재발할 예. 가능성은 뭐 항시 있다라고 판단됩니다.
1: 어. 어, 앞서서 박찬영 기자와도 좀 말씀을 나눠봤습니다만 2005년 양양산불 많은 분들께서 기억하고 계십니다. 아, 이전의 산불과 비교해봤을 때 이번 산불의 상황은 어떻다고 보세요?
4: 굳이 양양산불하고 비교를 한다면 요뭐 소중한 문화유성과 막대한 산림 피해 면적을 나타낸 양양산불과는 좀 비교할 수 없지만 네. 이제껏 보지 못한 엄청난 확산 속도를 좀 나타낸 것으로 좀 보이고 있고요. 예. 어, 우리나라에서 가장 빠른 확산 속도를 나타낸 2000년 동해안 산불 같은 경우는 시간당 4.4km로 좀 확산이 되었었는데 네. 이번 산불은 그것보다 더 빠른 5m, 5km 정도로 지금 분석이 되었습니다. 동해안에서 발생한 산불 중 가장 빠른 속도를 보여주었습니다.
1: 네 이번 강원도 고성 그리고 이제 또그 불이 강릉으로까지 좀 갔다고 하는데 이곳 말고도 지금 부산 해운대에서 발생했던 산불도 지금 재발화했다는 소식이 들리고 기장에서도 지금 산불이 났다고 하고요. 네. 충청도 쪽에서도 산불이 있다고 하는데 이게 지금 지금에서 뭐 상황, 날씨, 바람 이런 것과 다 연관이 있다고 보세요? 그렇습니다. 일단 산불은 기상적인 요인에 의해서 발생하는 발생하기 때문에
4: 기상과 산불은 밀접한 관련이 있고요.
5: 음. 또한
4: 산불 불씨 같은 경우는 그땅 속에 숨어 있다가 바람으로 산소가 공급이 되게, 되게 되면은. 언제 꺼졌나는 듯 순식간에 불씨가 되살아나는 그런 특징을 지니고 있습니다. 네. 불이 나무뿌리를 타고 들어가 땅속이나 낙엽층 아래 그 유기물층에 불씨를 남기게 되는데요. 해기로 물을 뿌려도 이곳곳에는 닿지 않아 불씨가 숨어있다가 봄철 건조한 날씨에 바람이 초속 2m에서 3m 정도만 불게 되면 불씨가 살아날 수 있는 그런 확률이 높습니다.
1: 네. 고성 산불 현장에 나가 있는 권춘근 국립산림과학원 박사와 함께 말씀 나누고 있습니다. 청취자께서 여러 가지 의견 보내주고 계시는데 김영덕님 경우 화마에 휩쓸린 산은 풀과 나무가 사라졌기 때문에 6, 7월 장마에도 매우 취약합니다. 산사태도 대비해야겠네요 라고 의견 주셨고요. 네. 8833님은 송이버섯 채취와 같이 주민 생계 때문에 소나무 삼림을 유지해야 한다는 이야기도 들었습니다. 불의 네. 저항력이 강한 나무 수종으로 바꿔야 한다고 보는데 이번에 좀 진지하게 생각해야겠습니다라고 의견 주셨는데 이 의견에 대해서는 어떤 입장이실까요? 맞습니다.
4: 이제 복구 계획을 수립함에 있어 가지고 지역 주민들의 의견을 수렴을 해야 됩니다. 네. 수렴해야 되는데 지역 주민들의 소득원이 또 가장 큰. 문제점으로 대두가 되는 건 사실이에요. 하지만 산불 확장인 측면으로 봤을 때는 불에 강한 수종을 어 심어 대체할 수 있는 수종을 심는 게 가장 좋지만 지역 주민들의 의견을 수렴하게 되면은 어 그런 쪽보다는 지역 주민들의 소득을 창출할 수 있는 그런 쪽으로 좀 가는. 방향으로 지금 정책들이 이루어지고 있습니다.
1: 네. 앞서서 잔불 정리 상당히 중요하다고 하셨는데, 이게 뭐 화재 전문가는 아니셔서 어떨지 모르겠습니다만은, 그 잔, 만약에 지금 뭐 대피소로 갔다가 다 집으로 귀가하신 분들 계실 것 같습니다. 네. 주변에서 잔불 같은 것들을 확인하거나 좀 제대로 끄려면 어떤 것들 좀 해야 될까요? 낙엽을 뭐다뭐 뭐 다시 일으키는 것도 좀 문제가 될수 있을 것 같기도 하고요.
4: 맞습니다. 아무리 헬기에서 물을 뿌린다 그래도 그 물이 100% 지상으로 침투가 되지 못하는 그런 어 살림의 특징을 보이고 있기 때문에 예. 이것들은 일일이, 일단 지상 인력들이 뭐 손으로 확인하든, 뭐, 그, 도구를 이용해서 확인하든, 어, 뭐 낙엽층이나 30cm, 40cm 되는 그런 부분들을 꼼꼼하게 확인을 해야지만, 어, 재발화의 위험성은 없다라고 좀 생각이 됩니다.
1: 네, 그 소방 방재라든가 산림 관리 측면에서 산불이 날 경우에 긴급 매뉴얼 같은 게 현재 따로 존재를 합니까? 그렇습니다.
4: 저희 산림보호법에 의거하여 산불 발생 규모에 따라 산불 담당자 및 지휘자의 역할, 또한 단계별 유관 기관 임무 및 조치 사항 등을 정리한 산불 전용 현장 조치 실무 매뉴얼이 있으며 이번 고정 산불도 이 매뉴얼에 따라서 업무를 이렇게 수행을 하였습니다.
5: 네.
1: 그 산불이 날 경우에 방화선이라는 게 있다고 하던데 이건 뭡니까? 산불
4: 진화 방법이 되겠는데요. 예. 산불 진화에는 직접 진화 방법과 간접 진화 방법이 있습니다. 뭐 직접 진화는 여러분들 잘 아시는 바와 같이 물을 이용한 진화 방법이 직접 진화가 되겠고요. 음. 간접 진화의 가장 대표적인 예가 방화선 구치이라고 보시면 되겠습니다. 산불이 번지는 것을 막기 위하여 땅을 파주거나 나무와 낙엽을 제거하는 작업을 말하며 주로 산불 방지 인력들이 어, 사용하는 진화 방법이, 방법입니다.
5: 네. 어,
1: 현장에 계셔서 계속해서 좀 말씀을 좀 나눠볼까 하는데 지금 어느 정도 진화는 됐다고 말씀하시지 않았습니까?
4: 네, 예, 지금 주불 진화가 완료된 상태입니다.
1: 예. 주민들께서는 다시 좀 돌아가신 상황이죠? 네, 그렇습니다. 8시 30분부로 어,
4: 주불 진화 완료 보고가 이루어지면서요. 예. 임시대피소에 어, 계시던 어, 대부분의 주민분들은요. 지금 집으로 모두 돌아가신 그런 상황입니다.
1: 예. 혹시 지금 오늘이 금요일이고 해서요. 그쪽에 예. 어, 뭐 주말 이용해서 뭐 나들이 가시는 분들이 되거나 이런 분들이 예. 계실까 좀 걱정도 되곤 하는데 음, 그런 행렬은 네. 어떻던가요
4: 그렇죠. 뭐 주불진화가 완료되었지만 잔불이 네. 남아있는 지역에는 아직까지 상당히 많은 연기가 올라오고 있습니다. 예. 이 연기 속에는 어떤 천식 및그 바람성을 유발하는 그런 유해 물질들을 많이 함유하고 있기 때문에, 어. 뭐 가급적이면 외출을 좀 참가해 주시는 게 좋겠고요. 예. 뭐 부득이한 경우, 부득이한 경우 외출 시에는 마스크를 착용해서 밖으로 뭐 외출 활동을 하시면 건강에 건강을 지킬 수 있는 방법이 아닐까 싶습니다.
1: 그쪽이 그 설악산, 오대산, 치악산, 태백산 이런 국립공원 지역인데 국립공원에 대한 피해는 아직 접수된 게 없습니까? 아직
4: 국립공원 쪽으로 산불이 확산되지 않았기 때문에 네, 네 국립공원 쪽에는 아직 피해가 보고된 바 없습니다.
1: 음. 끝으로 산림청에서 어떤 산림관리 차원에서의 제도적인 보완이나 예방책 같은 것또 가장 필요하다 그러면 어떤 게 있을지 좀어 말씀 부탁드리겠습니다.
4: 네, 산불에 영향을 미치는 세 가지 요소가 있습니다. 네. 지상, 지형, 산림 이세 가지 요소가 있는데요. 네. 이세 가지 요소 중에 사람이 관여할 수 있는 것은 즉 산림뿐입니다. 음. 네, 국립산림과학원 연구에 따르면 요 우리 소나무 숲은 나무 간 거리가 6m 이상 떨어지게 되면 은 화염, 화염의 화염 높이가 1m 이하로 약해지는 그런 연구 결과가 나타났는데요이 예. 말은 즉 울창한 숲을 산림재해 즉 산불에 강한 가꾸기 사업을 해야 된다라는 의미로 보시면 될것 같습니다.
1: 음, 알겠습니다. 자, 고성 산불 현장에 나가 계신 국립산림과학원 권춘근 박사 님께서 말씀드렸습니다. 말씀 고맙습니다. 네 고맙습니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 여야는 고성과 속초 지역 대형 산불과 관련해 신속한 현황 파악과 대책 마련을 주문했습니다. 강원도 고성산불로 중단했던 영동선 무궁화호 열차 운행이 재개됐습니다. 공직자의 부정부패를 억제하면 세계 각국의 국고를 눈에 띄게 늘릴 수 있다는 분석이 나왔습니다. 부동산 시장 침체가 이어지면서 경매 물건으로 나온 부동산 건수는 늘어난 반면 낙찰가율은 하락했습니다. 이상청은 오늘 오전 1 0 0도에서올봄 들어 첫 황사가 관측됐다고 밝혔습니다. 아르헨티나에서 현지 시간으로 4일 긴축정책에 항의하는 대규모 시위가 열렸다고 로이터 통신이 보도했습니다. <목소리> 쿠바 공산당 기관지 그란 마을 비롯한 국영 신문사들의 종이 부족을 이유로 발행지면을 줄인다고 AFP와 AP 통신이 보도했습니다. 이명박 전 대통령 뇌물 혐의의 핵심 증인으로 꼽히는 이팔성 전 우리금융지주회장이 오늘 이전 대통령의 항소심 재판에 증인으로 소환됩니다. 국회는 오늘 본회의를 열어 의료인 폭행에 대한 처벌을 강화하는 내용의 의료법 개정안, 이른바 임세원법을 처리합니다. 한국의 석유화학업계가 미국의 대이란 원유 제재와 관련해 이란산 초경진류를 대체할 수 있는 유종으로 미국 서부 텍사스산 원유를 테스트했다고 로이터통신이 보도했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730. 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
1: 네, 한 주간의 정치권 소식 정리해보고 다음 행보를 예측해보는 정두원의 시사점 시사점 시간입니다. 정두원 전 의원 연결하겠습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 예, 저희 지금 강원 산불 관련 특별 생방송으로 지금 아, 구성하고 있는데요. 속보 상황부터 좀 살펴보겠습니다. 음. 문재인 대통령이 위기관리센터 방문해서 긴급회의 주재하고 가용 자원을 모두 동원해 산불에 총력 대응하라는 지시를 내렸고 또 정치권도 현장으로 좀 달려갔습니다. 이번에 그 산불 관련해서 긴급재난사태 어떻게 대응하고 있다고 보시는지 또 아, 이런 재난 상황에서는 어떻게 정치권들이 움직여야 하는지 말씀해주시죠.
7: 네 언론상으로 보면 정부에서 차분하게 잘 대응하고 있는 것 같고요. 예. 다만 정치권에서 좀안 달려갔으면 좋겠어요.
5: 달려가 달려갑니까? 어.
7: 가면은 그 일하는 거 방해하거든요. 예. 의전해 의전해야 되지. 음. 또뭐 여러 가지 뭐 그냥 불필요한 거 참견하고 그러는데. 그냥 지역구 의원들이야 불가피하게 참여한 거 가겠지만은. 네. 나머지 국회의원들은 좀안 갔으면 좋겠어요.
5: 아. 어.
7: 그, 그, 그냥 얼굴 비치려고 하는 거거든요. Yeah.
5: 예. 음.
7: 그런 거 좀, 그, 그 나쁜 관행.
1: 없앴으면 좋겠습니다. 예, 청취자 0324번님께서 산불이 재난수으로 났는데 네. 자기들 질문한다고 재난상황실 지휘해야 할 청와대 안보실장과 비서실장을 한밤중에 돌려보낸 국회 이거 큰 문제 아닌가요? 라고 의견 주셨는데 어제 저 국회 운영위원회에서 아마 있었던 부분에 네. 대해서 말씀하시는것 같은데 그 부분에 대해서는 어떻게 보셨어요? 그것도 이 굉장히 미숙한
7: 거죠. 그러니까 감 떨어지는 일들을 하는 건데 예. 지금 지금 수준이 그거밖에 안 됩니다. 야당 성숙하지가 못해요. 그리고 뭔가 지금, 뭐가 좀 미숙해요. 부족한 네. 게 많고. 어,
1: 홍영포 원내, 아, 그 원내대표를 맡고 있지만 국회 운영위원회 위원장인데, 네. 어, 어정 의용, 아, 안보실장이 음. 자리를 떠야 된다고 하는데, 이제 그게 그 운영위원회 질문 때문에 못 던난 상황이었잖아요.
7: 그러니까요. 그럴 때는 당연히 이제 빨리 보내고, 그 다른 사람이 질문하면 되거든요. 어. 대신에. 네. 그 밑에 있는 사람이. 음. 근데 그걸 붙들고 있는 사람들이, 그좀 정신 나간 사람들이죠. 음. 야, 그런 거는 진짜 좀 잘못된 거예요.
1: 예. 많은 분들께서 거기에 답답함을 좀 토로하시던 그런 대결을 네. 봤는데요. 좀 본격적으로 좀 시사점 시작도록 하겠습니다. 음. 네. 아. 보궐선거가 1대1로 끝이 났습니다. 무승부라고 보세요. 아니면 여야 모두 최악의 상황은 피했다고 봐야 할까요?
7: 음 민주당이 진 거죠. 네. 민주당 이름이 없잖아요. 예예. 예. 예 그러니까 민주당은 과거에 과거도 아니죠. 9 개월 전에 지방선거에서 이렇게 크게 이겨 놓고 이제 그만 그 동안에 굉장히 이제 상황이 나빠진 거죠. 음. 그래서 양쪽 다진 건데. 네. 이거는 굉장히 심각한 사인으로 받아들여야 될 거예요 음. 근데 오히려 뭐 청와대는 인사 추천이나 검증 문제가 이렇게 잘못됐는데도 거기에 대해서 뭐 잘못됐다는 뭐 얘기 한마디 나오지 않는 것 같고 네. 또뭐 김의겸 전 대변인 뭐 그런 문제도 벌어졌으면 또그 수습을 해야 되는데 수습하는 과정이 국민들한테 오히려 오만방자하게 비춰지거든요 네, 그러니까 네. 지금 대통령들을, 대통령을 잘못 모시고 있는 거예요, 주변에서.
1: 주변에서. 저는 사제에. 네.
7: 이제 좀 있으면 이제 2주년 되잖아요, 취임 2주년. 네. 그 그러니까 당, 그리고 정부, 네. 청와대 전부 다좀 쇄신을 해야 될것 같아요. 그래야 어. 분위기 바꿔서 새 출발을 해야지. 지금 같으면 계속 내려받기를 걸 겁니다. 이제 지지율도 이제 30% 내고 하락할 걸로 예상되는데 예. 그렇게 되면 내년 총선 상황이 나빠지죠.
1: 음. 5월 10일이 아마 그만 2년이 지나는 그런 시점이 아닌가 싶은데요 네. 선거 내용 좀 보겠습니다. 창원 성산지역 막판 드라마 같은 접전이 펼쳐졌고요. 불과 5 0네표 차로 1, 2위가 결정되었습니다이 네. 창원 성산지역은 어떻게 보셨어요?
7: 그러니까 그 단일화를 했기 때문에 이제 간신히 이긴 건데 네. 단일화 안 했으면 좋죠
5: 음. 그러니까
7: 이제 그거는 그 여러 가지 이제 요인이 있겠지만 경제 요인이 제일 크다고 보고 또이해참 대표도 그렇게 얘기했더라고요 예.
5: 그니까
7: 성산 지역이 그쪽이 또원자력주산중고 이런 음. 굉장히 그이 뭐야 인원이 많은 근로자들이 많은 지역이거든요. 네. 근데 지금 주산이고 뭐, 탈 원전 때문에 거의 문 닫게 생겼잖아요. 음. 그러니까 그런 게 영향 많이 미쳤겠죠. 네. 그러니까 경제가 제일 중요하다는 거를 항상 인식해야 되는데 음. 지금 경제 문제 너무 안이하게 대응하고 있고 또 잘못됐으면은 네. 길을 이제 고쳐서 방향을 틀어서 가야 되는데 그냥 계속 밀고 가는 거예요. 어. 막혔는데도. 네네. 그러니까 이제 국민들이 거기에 대해서 정확하게 하는 거죠. 어,
1: 지난해 말부터 그 부분에 대해서는 정우원께서 계속해서 지금 이 부분은 문제가 있다, 바꿔야 된다라는 의견을 보내주셨던 기억이 나네요. 네. 예. 그 막판에 경남 FC 관련해서 좀 여러 가지 좀 논란이 있지 않았습니까? 그건 (웃음) 영향을 미쳤다고 보세요?
7: 그런 것도 영향을 미치죠. 어. 그 지역이 벌써 뭐그 동네 네. 인근 동네가 천집을표졌다는거 아니에요.
5: 예. 그러니까
7: 이제 그런 것도 영향을 미치는데
5: 음.
7: 어쨌든 대세는 결국은 이제 경제고 네. 또 대세는 또 대통령에 대한 지지고 이런 거거든요. 그러니까 음. 그런 문제에 있어서 이때 쇄신이 필요하다는 얘기 아까 드렸고요. 네. 나머지는 이제 자, 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 자잘한 문제니까 그런 음. 거는 그냥 에피소드로 이제 여기고 넘어갈 수 있는 거죠. 네.
1: 통영고성 쪽은 뭐 따로 말씀을 나눌까요? 어떨까요? 예, <웃음> 네, 뭐, 뭐 뻔한 건데요. 뭐,
5: 예. 약점뭐 있겠어요. 음. 근데
7: 하여간 9개월 만에 민심이 다시 악화됐다는 거는
5: 네.
1: 정말 경종을 울리는 거죠. 음. 정의당 쪽에서는 창원성산에 매달린 이유가 있었습니다. 아무래도 교섭단체 음. 구성하기 위한 노력들이 여기서 의미가 있기 때문에 그런 건데 민주평화당 일각에서 반대 목소리도 좀 나온다고 하거든요. 의청을 통해서 결정한다고 하는데 민주평화당 어떤 선택할 것으로 전망하십니까? 아니
7: 결국 교섭단체 구성하겠죠. 왜냐하면 교섭단체를 하고 안 하고는 굉장히 큰 차이가 있거든요. 국회에서. 예. 그러니까 교섭단체 구성할 텐데 총선 앞두고 민주평화당도 지금 이제 고민에 빠져 있는 거예요. 예. 민주평화당으로 총선을 칠 수가 없거든요. 어. 그러니까 이제 민주당 눈치 보고 이제 그, 그러느라고 지금 고민이 생각이 복잡한 거죠. 네. 그래서 저 교섭단체는 구성할 것으로 봅니다.
1: 어, 교섭단체는 구성할 것으로 보시고. 예. 또 고민이 이제 바른미래당 쪽입니다. 손학규 대표가 현장에 가서 많은 그 지원을 했음에도 불구하고 민중당에 뒤진 4위라는 성적 기록했는데 당 내에서의 분열은 계속해서 좀 나오고 있는 상황인 것 같습니다.
7: 네, 손학규 대표는 뭐 가서 지원을 했대지만 이게 무슨 큰 도움이 되겠어요. 네, 손학규 대표에 대한 그게 국민적인 지지가 뭐 굉장히 크다면 도움이 되겠지만 그렇지도 않은 상황에서
5: 네. 혼자서
7: 고생만 하신 거죠. 그러니까 본인이 책임을 자초한 거예요. 네. 어. 그 후보가 열심히 뛰게 나두지왜 가서 오히려 후보 선거 운동 방향꼴이 되거든요. 예. 본인이 자기 정치 한다고는 지정을 받았잖아요. 찌질이라고. 어. 그러니까 그거는 책임론에서 자유롭지 못한 거는 자기 스스로 자초한 측면이 커요. 예. 저는 그분이 왜 그런 행보로 보이는지 잘 이해를 못 하겠더라고요.
5: 어.
1: 그 찌질이의 발언을 한 분이 이제 이현주 의원인데. 네. 아, 바른미래당 윤리위에서 오늘 그 징계 수위 논의한다고 하거든요. 이건 어떻게 보십니까?
7: 그러니까 이제 고민일 거예요. 이제 그거를 이현주 의원은 지금 어쨌든 자유한당으로 돌아갈 사람인데 네. 탈당 명분을 이제 찾고 있는 거고. 네. 막상 이렇게 징계를 하자니 이제 당이 또천들흔들 쪼개질 것 같고 그리서 고민일 텐데요. 음. 징계시키지 못할 겁니다.
1: 네. 네. 이제 본격적인 총선 체제, 다 내년 총선 체제로 들어갔다고 정치권이 들 들어갔다고 봐야 되지 않겠습니까? 네, 그럼요.
7: 어, 앞서서도 네.
1: 이제 민주평화당 얘기를 하시면서도 어, 지금의 당 체제로 선거를 치르지 못할 것이라고 다 전망해 주셨는데 정... 그러니까 선거를, 예, 선거를 앞두고 민주평화당이나 바른미래당은 없어요. <웃음> 네. 정기개편이 그... 그러면 어떤 방향으로 간다고 보세요?
7: 아니, 뭐, 뭐 정기개편이란 말까지 붙일 필요도 없이 예. 이제 옛날 새누리당으로 다시 돌아가고 음. 이제 더불어민주당이 이제 다시 그쪽 평화민주당에서 그쪽으로 이제 다시 돌아가려고 노력들을 하겠죠.
1: 네. 예. 네. 그럼 그 상황에서 바른 미래당의 향후 행보가 가장 큰 관심이 되지 않을까 싶거든요. 다그 자유한국당 쪽으로 갈수 있는 상황은 아닌 것 같고요. 아니 다가려고 노력하죠. 받아주냐안 받든지 문제지. 어. 뭐갈 데가 어디 있어요. 그럼
7: 바른미래당으로 추마하면 뭐 낙선은 100% 확실하고 예. 장적으로 가야 되는데 받아줄지 안받아지 그거는 이제 장격당의 문제이고 음. 아, 이건 그때로는 추마 안 합니다
1: 바른미래당 이름으로는 예 그러면 그전 국민의당 출신 바른미래당의 의원들은 어떻게 될까요? 거기도 이제 민주당 쪽으로 이제 기웃거리겠죠아 그러면 내년 4월 총선을 앞두고. 어, 범보수대 범진보 계열로 나눌 수 수밖에 없는 상황으로 결국, 결국 그렇게 될 겁니다 예, 네. 알겠습니다 한 주간의 정치권 소식 정리해보고 다음 행보를 예측해보는 정두원의 시사점 시사점 여기서 마치도록 하겠습니다 고맙습니다 네 수고하셨습니다 호텔훈의 예. 어, 시사본부 1부는 여기서 마치도록 하겠습니다 잠시 후 2부 동해안 일대 대형 산불로 인한 피해 상황 계속해서 전해드리도록 하겠습니다 한 주간의 미디어 비평하는 와치도 준비되어 있습니다 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
0: 야, 아 왜? 점심시간에 뭐하냐? 자야지. 야, 그러지 말고 이거 한번 들어봐.
5: 아, 뭔데? 지금 당장 yeah. 라디오를 켜봐 나른한 oh. 오후 깨울 시사 토크쇼 oh. 모두가 즐길 수 있고 오태훈의
6: 시사본부.
1: 네, 시사본부 2부 시작하겠습니다. 지금 이 시각 강릉일 때또 동해안에 강풍특보가 발령 중입니다. 청취 자 여러분들 의 각별한 좀 주의 부탁드리겠습니다. 어, 강원도 산불 인근 지역에 막심한 피해를 입혔는데 실제 이곳에 거주하는 청취자 한 분을 저희가 전화 연결해서 상황 어떤지 살펴보도록 하겠습니다. 강원도 고성군 토성면에 임진선 선생님 나와 계신가요? 네. 예. 지금 어디 계세요?
8: 어 지금 바깥에 나와 있어요.
1: 그곳이 어, 토성면이라는 곳이 맞습니까?
8: 예 맞습니다.
1: 예. 계시는 곳에 피해는 없으신지요? 인근 지역 상황은 좀 어떤지 좀 알려주시죠. 어,
8: 지금 이쪽 바닷가라는 쪽은 전혀 지금 문제는 없고요. 예. 지금 저쪽 산 있는 쪽에 그쪽에 이제 그 주택 단지들은 많이 피해가 크죠.
1: 음. 지금 계시는 곳이 그러면 바닷가 쪽인가요? 토성면도 상당히 범위가 아, 넓더라고요.
8: 예, 예. 저희는 이제 바닷가 쪽이고요. 예. 그 다음에 이제 거기서 이제 한 블록이 넘어가면은 이제 산하구들 어울려 있는 그 주택단지들이 많거든요.
1: 예. 토성면의 피해가 심했고, 어제 상당수의 토성면 주민들께서는 대피소에서 밤을 보냈다고 하셨는데,
8: 예, 맞습니다. 어,
1: 임진선 선생님께서도 어젯밤에 대피소에 계셨습니까?
8: 아니요 저희는 이제 주변에 지인들이 좀 있어서 예. 그냥 다른 분들은 대피소로 가시고 저희는 어. 또예 저희랑 좀 떨어져 있는 그 피해 지역에 좀 떨어져 있는 것으로 이제 저기 넘어왔죠.
5: 네
1: 어제 운전하다가 화재를 직접 목격하셨다고 네, 들었습니다. 네, 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 네. 그때 상황을 좀 설명해 주세요.
8: 어뭐 사실 그 생각하면 너무나 끔찍한 일이라고 표현하고 싶고요. 예예. 어그 차를 이렇게 지나가는 가정인 이제 그 통제가 안 돼서 이제 다른 지역으로 이렇게 가라를아서 이제 그로 가는 길에 네. 그 불씨가 이제 바람을 타고서는 그 차를 덮쳤을 때,
1: 음그
8: 공포감은 이루 말할 수 없죠.
1: 아 임진선 씨의 차를 불씨가 네. 덮쳤어요 어제.
8: 네네네. 네, 네. 어... 그리고 나서 이제 계속 바람이 이제 날아가니까. 예. 그리고 나서 계속 오는 중에 한 두세 번은 그런 것을 제가 목격을 했고요, 직접 당했고요. 예. 그리고 나서 이제 앞에 좀더 가다 보니까 이제 소방서 그 거기 불빛이 보여서 어... 그쪽으로 갈 수가 없다 그래서 다시 이제 되돌리는 가운데 이제 어... 거기 지나 오다 보니까. 네. 어, 아주 뭐, 큰 불길들이 그냥 아주 상당히 크게 음. 바람을 타고 날아다니더라고요.
1: 아이고. 그, 그러니까 불이 막 날아다니는 거 아니겠습니까? 바람을. 바람하고,
8: 이용해서. 그러니까 어. 예, 예. 그렇게 날아다니니까 여기 걸쳐서 저, 이게 바, 그 불이 나고, 저쪽에 걸쳐서 불이 나고. 네. 그냥 뭐, 차들은 진짜 뭐, 우왕장, 뭐, 진짜 아스라장이었죠. 어.
1: 연기도 심해서 운전하기도 쉽지 않았을 것
5: 같은데. 뭐,
8: 앞이 뭐, 뿌에서 네. 그냥 그 뭐라 그럴까 이렇게 뭐 진짜 시야를 뭐 이렇게 분간할 수가 없었어요. 음. 그냥 불 불씨를 보기 때문에 아 저게 불이구나 저 불씨가 저런 거구나 하는 걸 알았지.
5: 네,
8: 네 그냥 뭐 상황적으로 봤을 때는 뭐 너무 어. 놀라기도 하고 예. 그냥 이대로 정말 이렇게 불이 죽는구나 하는 그런 그 정말 죽음까지도 이렇게 좀 접해보기도 하고. 어. 네 많이 힘들었죠.
1: 예 주변에 네. 피해를 입으신 분들은 안 계세요 어떻습니까?
8: 어 아니요 저희도 이제 그 이쪽 바닷가 쪽에는 이제 그 숙박업을 하고 있지만 네. 어산 쪽에 있는 그 주인들은 그어한 단지에서 뭐한 열몇 가구가 불에 막다다 다 타가지고서는 뭐 굉장한 그런 소식들을 정말 많이 들었어요. 네. 네.
1: 숙박업 하신다고 하셨는데, 네네. 원래 이제 내일부터 주말이고 해서 네네. 예약하시는 분들 계실 것 같은데 취소 같은 것들 많이 들어오고 아, 있지 않습니까? 네,
8: 거만 취소됐어요. 아 그래요? 네네.
1: 어 그런 경우에 어떻게? 생각하세요? 저희가 계속 가는 게 맞습니까? 아니면은 이런 상황 근데 때만큼은. 이제 이런 예. 상황에
8: 큰 문제는 없는데, 예. 그래도 이제 손님들의 입장에서는, 어. 어, 이제, 그, 가는 길이 좀 위험하지 않을까.
5: 음. 이제
8: 그렇게 해가지고서는 이제 변경하신 분들도 꽤 되시고요. 네. 예, 네, 그리고 이제. 어 아기들이 이제 오는 가정에서 혹시나 음. 또 저기하지 않을까 이제 부모로서 두려운 마음에 이제 저기하는 분들은 네. 뭐 취소하신 분도 계시고 그렇죠.
1: 음 알겠습니다. 음. 어려운 기억권에게 해드린 것 같아서 좀 죄송한데 네. 오늘 말씀 고맙습니다.
8: <웃음> 네 감사합니다.
1: 예 강원도 토성면에 임진선 씨와 함께 말씀을 좀. 나눠봤습니다. 그러면 전문가 연결해서 좀 구체적인 내용들, 또 앞으로 어떻게 대처하는 것이 바람직한지 좀 짚어보도록 하겠습니다. 아, 국제대학교 소방방재학과의 김유식 교수를 연결하겠습니다. 교수님 나와 계시죠?
9: 예, 안녕하세요.
1: 예, 먼저 이번 산불 어떻게 시작됐는지부터 좀 짚어보겠습니다. 처음에는 보도가 네. 변압기 문제다, 변압기가 터졌다 이렇게 보도가 됐다가 선화안전부에서는 어, 변압기가 아니고, 뭐, 개폐기 문제가 아니겠느냐, 이런 추측이 나오고 있는데, 화재 원인 어떻게 보셨어요?
9: 어, 저도 이제 뉴스를 접해가지고, 그 내용들을 좀 알고 있는 이런 부분들인데, 이 내용을 보면, 변압기나 이 개폐기 문제들은, 그, 정기적인 그 화재 요인이 될수 있기 때문에, 네. 이제 화재 발생에는 보면, 원인들 중에 이제 물리적, 그 기계적 요인이 있고, 음. 또정기적인요인들 이렇게 전기적 요인을 보면, 뭐 합선이나 누전, 네. 전류, 뭐 치락, 단락 이런 것들이 이제 전기적 요인이 될수 있고요. 예. 그다음 이제 화학적 요인의 이런 원인이 있고 또 기타 특수 요인들이 이렇게 구분될 수 있습니다. 근데 음. 세부적인 내용들을 화재 조사를 해보면 원인들이 네. 무엇인지는 아마 밝혀질 거라고 보입니다.
1: 네, 그뭐 변압기인지 개폐기인지 모르겠습니다. 그게 터져서 불빛이 막 옮겨가는 장면이 영상으로 많이 찍혔거든요. 예. 그거 보시면서 이거는 어떻게 너무나 짧은 순간에 갑자기 퍼져나가는 불길로 번지는 거라서 저도 어떻게 해야 될지를 모르겠던데.
9: 이제 전기선을 타고 이렇게. 전기 화염이 옮겨갈 때는 순식간에 선을 타고 옮겨 가거든요 예, 예. 근데 그 과정에 다른 매개체가 있으면 또 그게 그 불이 옮겨 붙고 음. 그 과정에 이제 이게 지금 현재 강원도 지역들뿐만 아니고 전국적으로 이제 그~ 건도가 습도가 낮고 건도가 높은 편이다 보니까 그게 네. 또 바람이 불고 이라니까 쉽게 어~ 화재로 이어지는 이런 상황이라고 보이죠.
5: 예.
1: 게다가 불이 야간에 발생을 해서 더욱더 피해가 좀 컸던 것 같습니다.
9: 예. 야 어,
1: 야간에는 소방 헬기가 뜨기 힘든 상황이잖아요.
9: 예. 예. 어. 지금 우리 그 일반 그 헬기하고 군에서 운영한 헬기하고는 이제 차이가 있는데. 네. 그 군에서는 야간 그 항법 장치들이 그 시스템들이 이제 탑재가 되어 있고요.
5: 민간에서
9: 예. 사용하는 일반 그 산림 헬기나 산불 진압 헬기는 그런 기능들이 없는 걸로 알고 있습니다 음. 그리고 또 이제 그~ 이~ 산림청 화재진압 그~ 메뉴에 보면 일몰과 일출 그~ 기점이 뭐~ 그 규정이 되가 있거든요 예를 들면 무슨냐면 주간에는 그~ 비행을 하다가 해질 무렵 일몰 되면 비행을 멈추게 하고 네. 또 아침에 해가 떠야 뜰때 비행을 할수 있게끔 이런 규정이 되어 있다 보니까 어. 앞으로 향후 이런 부분들은 좀 보완이 돼야 되지 않나 보이십니다왜 그러냐면 실제 산불이 그~ 확산되는 거는 주간에는, 우리 지형에 따라가지고, 저지대에서 고지대로 바람이 올라가고, 예. 야간에는끝으로 고지대에서 저지대로 이렇게 바람이 이동을 하거든요. 그때는 예. 이제 산불의 확산이 빠르지는 않는 이런 부분이고, 오히려 음. 그때 효과적으로 헬기를 이용해 진압하는 게, 무 훨씬, 네. 어, 좋은 방법이 아닌가를 보여줍니다.
1: 네. 어, 날이 밝고 소방 헬기가 이제 뜨니까 빠른 속도로 좀 진화가 이루어졌는데 예. 산불 진화에서는 소방 헬기 역할이 가장 좀 필수적인 것 같아요. 예.
9: 어그그 그 부분도 방금 제가 말씀 그 설명드렸는 것처럼 이 지대형들이 이제 산악지대고 또 넓은 지대다 보니까 예. 일반적인 그 소방관이나 산림진화대들이 물로 가지고 불 끄는 건 한계가 있거든요. 왜? 왜냐하면 네. 또 바람이 있어서 또 강원도 지역은 이그 살림 자체가 그 침엽수인 소나무 이런 군락들이 많다 보니까 쉽게 네. 또 불이 옮겨갈 수 있는 이런 요인들이 되다 보니까 자랑의 음. 그 어떤 물로 화재 진압하는 게 굉장히 효과적이라고 보여집니다. 그게 이제 바로 소방 헬기 투입해서 네. 그 하는 방법이 아닌가를 보여집니다.
1: 예 발화 이후에 퍼지는 속도라든가 규모에 비해서 그래도 불길은 좀 빨리 잡고 있는 것은 아닌가 짐작되는데 예. 어떻게 보십니까?
9: 그, 그 부분들도 이제 집중 그 헬기를 가지고, 예. 어, 일몰 이후에 이제 일출 시점에 아침 한 6시 시점부터 한 8시 사이를 보면 바람이 굉장히 그, 멈춰가 있는 상태거든요. 네. 왜냐하면, 일몰 일출 직전에는, 조금 전에 말씀드린 것처럼, 바람 방향이 바뀌는 시점이다 보니까, 아, 예, 예. 그 시점에는 거의 바람이 수강 상태에 들어갑니다. 어. 그때 이제 집중적으로 헬기를 동원해서 진압하는 게, 화재 진압하는데 굉장히 효과적이지 않나, 이렇게 보이죠. 그렇기 때문에 여기도, 오전에도, 빨리 이제 진화한 부분들이 그런 음. 특성이 있다고 봅니다.
1: 네. 당분간 비 소식이 지금 없다고 하는데, 또 예. 바람도 계속 불것 같기도 하고, 아, 거기다가 이제 일몰 이후에 지금 오는 상황이 제일 중요하지 않을까 싶거든요. 예, 예.
9: 그렇습니다. 국가적인
1: 예. 차원에서 어떤 대책들 앞으로 좀 해야 됩니까?
9: 어, 예, 지금 이제 그 비가 안 오고 러면 계속 이제 근도가 높아지고, 전도가 높아지면 환경적인 요인이든 여러 가지 부분이 그 불씨가 생기게 되면 바로 산불로 확산될 우려가 굉장히 큽니다 그렇기 네. 때문에 뭐 정부적인 차원에서는 뭐 이런 그 예방적 측면에 적극적으로 또 어~ 각 지자체를 통해서 음. 활동을 예찰 활동이라든지 감시를 해야 될것 같고 네. 또 어떤 이런 신고가 들어오면 적극적인 대응이 지금 현재도 뭐 적극적인 대응들이 잘 이루어지고 있지만, 은 음. 보다 더 신속한 대응이 돼야만이 확산되는 것을 예방하지 할수 있지 않을까라고 보여집니다.
1: 예. 이번에 뭐 해운대도 그렇고, 뭐 아니면 저 충청도에서도 그렇고, 아산인가요? 그쪽에서도 지금 계속해서 예. 불이 난다고 하고, 전국적으로 이렇게 동시다발적인 산불이 일어난 기억이 잘 없어서 걱정인데, 예.
5: 어
1: 아무래도 다른 지역도 건조하고, 또 바람이 또 많이 불 수도 있고, 그러면 산불이 확산될 수도 있, 있다는 것 아니겠습니까?
9: 그렇죠. 예. 어.
1: 음,
9: 그 산불 부분들은 우선 주간에 이제 진압이 되었다고. 예. 완전히 불이 꺼진 상황이 아니거든요. 왜 그러냐면 산불의 그 특성을 보면 그 지중화 화재라는 게 있습니다. 나, 낙엽들이나 이제 나무들이 퇴적이 되어서 땅속에 네. 이제 무채가 있는데 예. 위에 불씨가 산불이 지나 지나가게 되면 그 불씨가 머금고 있기 때문에 불땅 속으로 불씨가 들어갑니다. 어. 그런 상태에 이제 외부에는 화염이 없지만은 네. 그땅 속에는 불씨가 아직 뭐고 있는 상태거든요. 예예. 예. 그럴 때 이제 다시 어, 야간이라든지 바람이 불게 될 때는 다시 어. 이제 산불로 이어지기 때문에 네. 이런 부분은 이제 그 산불 진화 대원이든 이제 후착 대로서 잔화 정리하는 이런 분들이 네. 뭐 물로 살수를 한다든지 이런 불씨들을 음. 단화들를 완벽하게 어, 제거가 돼야만이 네. 다시 이제 그 확산되는 것을 막을 수 있다고 보입니다.
1: 음. 끝으로 피해지역 주민들께서 뭐 해야 될 일들이나 당부하고 싶은 말씀 있으시면 좀 해주시죠.
9: 어, 뭐 이, 갑자기 이렇게 이제민들이 발생되고 이런 부분은 가슴 아픈 일이지만 그, 지금 당장 그 불이 꺼졌다고 입주하라고 이런 상황은 아닌 것 같고요. 예. 이런 부분들은 이제 관계 기관과 충분히 사전사업 협의를 하고 어. 그리고 들어갔을 때도 안전한지 이런 것들도 좀잘 확인을 해보고 그 다음 단계에 진행되는 게 바람직하지 않나 이렇게 보고 있습니다.
1: 아, 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
9: 예 감사합니다.
1: 네, 국제대학교 네. 소방방지학과의 김윤식 교수였습니다. 오태우래 시사 본부 네, 1시 19분 지나고 있습니다. 한 주간의 미디어 비평하는 시간이죠. 와치도 감시견 시간인데요. 정상근 전미디어늘 기자 자만아마리카의 알파고 시나시 외신 기자 나오셨습니다.
10: 어서 오세요. 예, 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 밤사이 재단 방송 보셨어요? 혹시? 아, 네. 이게 처음에는 뭐 심각한 상황인지 몰랐다가 음. 점점 갈수록 좀 심해져 가지고 예. 밤에 잠깐 TV 좀보다 잤습니다. 음. 네. 알파오이잖아요전
11: 어제 저녁에 알게 됐는데요. 예. 근데 어제 저녁부터 제, 자꾸 이렇게 행사 중이다 보니까 밤에 들어왔으는 11시 반이었거든요. 음. 아침 또 7, 8시에 일어 되고 있었기 때문에 잤어요. 예. 그래서 저는 불과 몇 시간 전화하긴했어요 음. 무슨 상황인지. 네, 네. 근데 아직도 없어지신 거 아니잖아요. 어. 그래서 좀 약간 심각한는구나라는 생각을 몇 시간 전에 했어요.
1: 예, 이렇게 국가적인 재난 상황이 발생을 했을 때 언론이 해야 될뭐 여러 가지 방송의 태도, 보도 태도 이런 것도
10: 상 중요하잖아요. 네, 어, 그렇죠. 뭐 이게 뭐 재난 보도 준칙이라고 지난 2014년 세월호 참사 이후에 음. 좀 제정이 된게 있는데 네. 대체로 이제 이거를 좀 따라야 된다라는 언론계 사이에 좀 공감대가 형성이 된것 같아요. 음. 근데 뭐 여기에 보면은 가장 중요한 거는 이 재난 상황에서는 신속성보다는 정확성이 가장 맞아. 중요하다라는 좀 그런 이제 지침이 나와 있고 네. 여기에 맞춰서 좀 행동을 해야 된다라고 하는데 음. 근데 그 어제 같은 경우에는 근데 다만 이 TV 같은 경우에 약간 네. 좀 재난 방송 속도가 그럼에도 불구하고 조금 늦었다라는 생각이 좀 들더라고요. 이게 어. 어제 화재가 한 7시 15분 경에 발생을 했고 이게 9시 반경에 이 소방 최대 대응 단계인 3단계가 발동이 됐는데 네. 이게 그만큼 좀 심각한 상황이었는데 이게 MBC가 어제 한 11시쯤 그리고 KBS가 한 11시 반쯤 SBS가 한 12시 반 넘어가지고 음. 본격적인 재난방송이 이제 시작이 됐더라고요. 그래서 예. 사실 국민들은 상당히 좀 궁금하니까 어제 저만 해도 계속 인터넷 뉴스로만 보다 보니까 아 이게 얼마나 심각한 거지 좀알수 없다가 음. 유튜브에서는 이미 좀 방송을 시작한 그 지역 매체들도 있고 네. 그래서 거기를 보고 좀 참고를 했었는데 음. 좀 우리 지상파들도 조금 더 신속하게 뭐 물론 이제 그 보도를 하는 데 있어서는 정확성이 중요하지만 일단 어떤 상황이 도래했는지는 좀 빨리 좀 알려서 좀이 상황이 좀 심각성을 좀 공유를 했으면 좀 좋았을 거 좋았을 뻔했다 좀 그런 네. 생각을 했습니다 아,
11: 전예 이번 기회가 그걸 느꼈어요 아 우리 공중파의 그 강원도 본부가 뭐딴 그 지역에 있어서 좀 약간 약한 건지 왜냐하면 딴 지역에서 이런 일이 생기면 조금 더 빨랐거든요. 음. 이번에 약한 이렇게 좀 약간 느린지를 저도 이해하지 못했어요. 음. KBS는
1: 강릉 방송국이 있어요. 네. 네. 그리고 거기에서 이제 그 기자들이 어, 춘천천국 포함해서 많은 지금 기자들이 나가서 지금 계속해서 취재를 하고 있는 상황이고 아 어, 알겠습니다. 자 마치 덕좀 본격적으로 다본 네. 주제를 좀 시작해 보도록 하겠습니다. 사산 보궐 선거 끝났고 저희가 다루고자 하는 부분은 어, 통영 고성에서 막판에 불거진 기자 기자 매수 의혹에 대한 조사 이 부분인데 이 이야기를 좀 나눠 보도록 하겠습니다. 먼저 그 전에 이번 사산 보궐 선거 어떻게 보셨는지
11: 애국당 최고네 애국당 이해. <웃음> 예. <웃음> 아이 진짜 뭐지 변수를 떴잖아요. 아, 거기는 이거야. 창원
1: 성산 지역에 대해서 얘기하시는
10: 부분이 거죠. 예. 네, 어. 어, 저도 이제 창원 성산 선거가 좀 인상 이 깊었는데, 네. 이게 마지막 99.9%까지 음. 계속 이제 그 자유국당 강기훈 네. 후보가 앞서다가 이제 마지막에 갑자기 이제 여영국 음. 후보가 뒤바뀌더라고요. 그래서 네, 어뭐 어느 지지 정당을 떠나서 음. 어. 이게 뭐 그냥 만약에 드라마였다고 보면 굉장히 좀 극적인 드라마였다 음. 뭐 그런 생각은 듭니다. 네. 그 토영고성에서 일이 벌어졌습니다. 선거를 이틀 앞두고 어,
1: 자유한국당 정점식 후보 측에서 지역 언론 기자 매수 시도를
10: 한 의혹이 불거졌는데 여기에 대해서
1: 좀정상 기자가 말씀해 주시죠.
10: 네, 그러니까 개요가 이런데요. 정점식 후보의 측근이라는 사람이 네. 한류투데이의 기자에게 우호적인 기사를 부탁한다라면서 50만 원의 금품을 줬다라는 어. 게이 사건입니다. 어, 그러나 이 사실을 이 기자 당사자가 이 당시 돈을 줬다는 녹취록과 함께 선관위에 고발을 하면서 사실이 알려졌어요. 네. 어, 그리고 이제 그 이와 관련해서 언론과 인터뷰를 했고, 어, 하지만 이에 대해서 정점식 후보 측은 어, 그런 일이 있었는지도 몰랐다. 음. 네, 이렇게 주장을 하고 있는 상황입니다. 네. 다만, 금품을 제공했던 이 지역 유지 오모씨는 만난 적은 있다. 하지만, 그품 제공을 논의한 적은 없다. 그리고 이 오모 씨가 선거 캠프에서도 어떤 직책도 없었다. 이렇게 밝히고 있는 상황입니다. 네. 어... 여기서
11: 핵심적인 건 돈을 받았다는 거, 거죠. 받고 난 다음에 가서 고발한 건가요? 아니면 그 제안을 받아서 가서 고발한 건가요?
1: 이후에 보도를 보면 50만 원을 받은 것은 이제 3월 23일 네. 어, 그날 받았고 어, 다음에 양심에 이렸어그 다음에 4월 1일쯤에막 이것을 이제 폭로를 이 기자가 알려투데 네. 기자가 하게 됐습니다. 기자 입장에서 이런 폭로 같은 것들 쉽지 않을 수도 있을 것 같고 또 돈을 받는 부분에 대해서도 본인이 좀움츠러든 부분들도 분명히 있을 것
11: 같기는 한데요. 아 저는 돈을 받았다면 폭로를 안 했을 것 같아요. 어차피 받았잖아요. 한번 음, 음. 양심했고. 음. 왠지 이분이 양심이 너무 많으신 것같아요 그래서 네, 네. 제가 알기로는
10: 당시에 이제 거절을 했고 음. 다만 이제 녹취를 해 놓은 상태였기 때문에 음. 그 녹취를 이제 선관이 고발한 걸로 그렇게 알고 음. 있습니다 예이 네. 기자사회와 천지문화에 대해서도 좀
1: 살펴볼 필요가 있을 것 같습니다 아 지역 언론의 경우 좀 좁은 사회잖아요 이 네. 음. 그러다 보니까 지역 유지라든가 유력 인사들과의 관계 설정이 특히 기자
11: 입장에서는 쉽지 않은 상황이 있을 수도 있을 것 같은데 그리고 지역 언론에서는 그 일하기가 그 환경이 그렇게 좋지는 않거든요. 예. 뭐 물론 한국은 모르겠지만 터키에서는 진짜 지역 언론에서 최대로 기자로서 활동했다고 평가가 음. 나오면 그러면 수도권에 있는 그 주류 매체들이 그 지역 언론인 기자를 특수 제형으로 가지고 가거든요. 네. 뭐 한국은 모르긴 하지만 근데 이제 지역은 아시다시피 민주주의보다는 좀 거기서 이제 클랜들이 있어요. 음. 유력한 인물들이 있는데 정치인들이 음. 그분들을 자기 편으로 끌어당겨야지 당서, 당선될 수가 있는데 네. 그중에 하나도 지역 언론에 있는 기자들이죠 음. 근데 그걸 좀 약간 톤없이 해줘야 되는데 음.
10: 제가 지역 언론에서는 (1년) 정도 근무를 해봤는데 아, 예이 예, 지역 언론들이 좀 그래요 그러니까 일단 보는 취재원들이 대체로 다 비슷한 비슷비슷한 사람들이에요 그러니까 어. 뭐 지역 유지들 아니면 뭐 지역 정가의 뭐 사람들 뭐 그런 사람들을 주로 만나지 이 지역 주민들을 접할 기회는 생각보다 많지 않거든요 예. 왜냐면은 이 지역 주민들이 지역 언론을 구독을 하지 않고 신문을 보질 않아요. 어... 네. 근데 그러니까 이제 더 이제 그 신문을 사주고 또 광고를 해주고 그 신문을 볼이 지역 정가 사람들, 뭐 지역 유지 사람들 더 만나는 거고 또 그러다 보니까. 지역주민들 입장에서는 자기 얘기가 나오지 않는데 자기와 음. 관련된 삶이 나오지 않는데 굳이 볼 이유는 또 없는 아 저는 그것도 이제
11: 지역마다 거죠. 다르긴 해요 그 지역 언론을 구매하는 도시에 있는 지역 언론하고 어, 성공 모델이 있죠 그래지 이건 좀 약간 그러니까 확실한 사이가 예를 들면 일본에서는 지역 언론을 그, 그쪽 지역 사람들이 많이 구매하거든요 네. 지금 거의 100만 부스에 넘는 지역 언론들이 있어요, 일본에서. 음. 그럴 때는 거기 있는 기자들의 그 모습이 진짜 다르더라고요. 음. 우리나라도
10: 이제 확실한 지역 기반 있는 매체들이 음. 있죠. 뭐 부산일보 같은 경우에도 음, 굉장히 독자 수가 많고 네. 이 가장 기초 단위에서 보면 뭐 옥션신문 같은 경우가 굉장히 음. 많은 그 지역 주민들이 구매를 하는 걸로 음. 알고 있습니다. 네. 각 지역마다 또 지역 언론사의
1: 특징으로 인해서 이제 여러 가지 차이가 좀 있는 것 같기도 하고 근데 아직도 이 기자사회 촌지문화가 존재합니까? 두 분은 아, 어떻게 판단하습니까 아직도라는 말이 없어졌었나요?
10: <웃음> 전, <웃음> 요즘은, 요즘은 이런 거 못하잖아요. 어, 요즘은 많이 줄었죠. 많이 어. 줄었는데, 네. 없다고는 볼수 없을 것 같아요. 그러니까, 아직도? 예. 뭐 저도 어. 뭐 지역언론 생활을 한게뭐 10년 음. 넘게 전이긴 하지만, 음. 근데 그때도, 그러니까 뭐 이런 뭐 대규모 선거 같은 경우에는 뭐 이렇게 돈봉투 나오는 일이 많지 않고, 네. 생각보다 되게 자잘한 선거들에서 네. 돈봉투가 나와요 어. 뭐 이제 농협조합정 선거들이라든지 음. 하여튼 뭐 이런 부분에서 굉장히 그냥 뭐 돈도 뭐 많지 않고 그냥 네. 뭐 (5만 원) (10만 원) 좀이 정도, 정도 수준밖에 안 되거든요. 음. 근데 뭐 그럼에도 불구하고 이 지역 언론 기자들이 워낙 또 어렵고 음. 또 공공한 생활하다 보니까 네. 여기에 또 흔들리는 사람들도 많죠. 네.
1: 음.
10: 지역 언론 같은
1: 경우에는 그렇게 그 직원들도 많이 있는 것도 아니고 음. 기자 수도 적고 그러기 때문에 광고라든가 이런 부분들도 같이 뭐 뛰는 경우도 있고 하다 그래서 좀 힘든 상황이 좀 많이 있다는 얘기는좀 들어봤습니다. 네, 알겠습니다. 아, 헤드라인 뉴스 듣고 계속해서 말씀을 좀 이어가도록 하겠습니다.
6: 강원도 동해안에서 난 산불이 점차 잦아들면서 통제됐던 교통편도 모두 정상화됐습니다. 청와대 정희용 국가안보실장이 어젯밤 늦게 국회 운영위에서 청와대로 복귀한 것을 놓고 논란이 이어졌습니다. 지난 2일 불이나 임야 20헥타르를 태우고 18시간 만에 꺼졌던 부산 해운대구 운봉산에서 산불이 재발화했습니다. 강원도 산불 진압을 위해 군 헬기와 소방차, 군 장병 3,500여 명이 진화 작업에 투입됐습니다. 장병 만여 명과 차량 등 추가 장비들도 투입 대기 중입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 강풍과 미세먼지 정보입니다. 바람이 잦아들면서 강풍주의보는
3: 현재 강원 산지에만 남아있습니다. 그래도 오후까지 동해안과 일부 서해안을 중심으로 초속 8에서 13m, 자동차의 속도로 보면 시속 29에서 47km 정도의 바람이 강하게 불겠고요. 강원 산지에는 순간풍속이 시속 72km 정도로 돌풍이 부는 곳이 있을 전망이어서 계속 주의 하셔야겠습니다. 대기는 여전히 매우 건조한 상태입니다. 지금 전국 대부분 지방에 건조특보가 발효 중이니까요. 불조심하시기 바랍니다. 한편 백령도에서 황사가 관측되고 있습니다. 황사와 함께 국외 미세먼지가 유입되고 있어 현재 대부분 지방에서 먼지 농도가 나쁨으로 나타나고 있고, 곳에 따라 매우 나쁨 단계까지 오를 전망입니다. 내일도 많은 지역의 공기가 탁할 것으로 예상됩니다. 현재 서울의 기온은 16.2도입니다. 강풍과 미세먼지 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 공인의
2: 가 전해 드립니다. 이 시가 교통 정보입니다. 고성 지역 산불은 큰 불길을 잡고 한때 통제됐던 동해고속도로와 7번 국도 무궁화호 열차는 정상 운행되고 있습니다. 다만 산불로 불에 탄 동해고속도로 옥계 휴게소와 동해 휴게소는 이용을 할수 없으니 참고하시기 바랍니다. 오후 시간 대부분 소통 수월하지만 돌발 상황이 일어난 지역을 중심으로 정체되고 있는데요. 먼저 순천 완주고속도로 순천 방향으로 남한분기점 1차로에서 난 승용차 사고를 처리하고 있습니다. 이 부근 지나실 때 살펴 가시기 바랍니다. 중부 내륙선은 창원 방향으로 진난 터널 부근 2차로에서 작업을 하고 있어 뒤로 짧게 밀립니다. 서울 외곽순환고속도로는 일산에서 판교 쪽으로 서원에서 송내 구간 정체입니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
6: 오태훈의 시사본부
1: 네, 한 주간의 미디어 비평, 와치독, 정상근 전 미디오네 기자, 자만 아메리카의 알파고 시나 씨, 외신 기자와 함께하고 있습니다. 고 장자연 씨사건의 사주가 연루된 조선일보가 이례적으로 지면을 통해서 입장을 밝혔다고 합니다. 그동안은 좀 소극적이었다고 하는데 사주 일가 방어에는 적극적이다, 이런 비판이 하고 있다고 합니다. 조선일보가 이 방정호 씨 입장을 어떻게 대변했는지 어떤 내용으로 입장을 내보냈습니까?
10: 네, 이 조선일보에 나왔던 기사가 지난 3일자로 나왔던 기사인데 예. 이게 제목이 한결의 장자연 보도는 허위 법적 조치로 오보 책임 묻겠다라는 제목이었습니다. 어. 이 제목만 보면은 좀 성명서 같은 좀 그런 느낌도 좀 나는데 예. 일단 앞에 따옴표를 넣었어요. 그러니까 누가 예. 그렇게 말을 했다라는 걸 제목으로 뽑은 거죠. 음. 어, 물론 말씀드렸듯이 이 보도는 방정호 전 대표가 이렇게 말했다는 내용이었는데 네. 어, 그런데 굳이 이제 사주의 아들 입장을 이렇게 좀 일방적으로 옹호하는 기사를 내릴 필요가 있었을까? 좀 음. 그런 좀 의문인 게 네. 뭐 물론 이제 거의 따옴표로 인용한 것처럼 보이지만 기사 중간 중간에 음. 보도 내용이 그러니까 한결의 보도 내용이 전혀 사실이 아니라는 것이다라든지 네. 사실이 아닌 것으로 확인된 바 있다라는 식으로 기사에 단정하는 표현을 넣었어요. 그래서 음. 이게 좀 어, 문제가 좀 있다라는 좀 생각이 들고 네. 또 TV조선에서도 또뭐 따로 이제 보도 자료를 내 가지고 이 방정호 전 대표가 고장전 씨와 자주 통화하고 만났으며 뭐 아는 사람에게 부탁해 사건을 무마했다는 한결의 보도는 사실이 아니다. 뭐 이런 보도를 낼 경우 법적인 조치를 취할 거다라는 입장을 냈어요. 그래서 이런 조선일보의 기사 형태의 이런 보도보다는 이 사주와 관련된 일이면 이게 TV조선처럼 별도로 보도 자료로 입장을 내는 게 맞다라고 생각은 들지만 어, 그런데 이 방정호 전 tv조선 사장은 tv조선 사장이 아니거든요. 음. tv조선과 지금은 관계가 없는 사람이기 때문에 네. 이 tv조선이 입장을 내는 게 맞나? 좀 그런 음. 생각도 좀 들었습니다. 아니 예.
11: 전직 직장이라면 좀 의리를 지키는 거 아닙니까? 음. 아니, 의리를 어? 왜 그런가?
1: 언론사의 사주가 존재를 하는 네. 경우에 이제 kbs는 공영방송이기 때문에 네. 그렇지는 않습니다만 언론사의 사주가 있을 경우에 그 언론사 사주의 입장을 통해서 아니 입장에 대해서 편을 음, 그, 트는 예그 입장은 어떻게 보세요?
11: 지금 어떤 행위가 바람직하다는 거하고 음. 자연스러운 거단 것좀 다르거든요. 네. 물론 사주의에 그런 입장을 그 언론사를 통해서 이렇게 변을 들듯이 하는 거는 바람직한 거 아니지 언론으로서. 음. 근데 비자연스러운 현상도 아닌 거예요. 왜냐면 그 사람이 그 자기 갖고 있는 자본을 그 시장에다가 그런 형태로 투자를 했다면 네. 언젠가 자기 이익을 챙길 때도 그걸 사용할 거 아니에요. 음. 그래서 그러한 행위가 자연스러운 행위지만 자연스러운 현상이지만 네. 물론 바람직한 현상도 아니라, 아니라는 거죠.
1: 언론 윤리에는 바람직하지 않다고 볼 수밖에 없는 부분이지만 또그 음. 기업의 입장에서는 그런 부분들이 어쩔 수 없는 부분들이 있다.
11: 예. 어. 왜냐하면 그 사람들은 가끔씩 이렇게 광고를 통해서 네. 또 다른 기업들의 변을 드는 드는 뜻한 행위들 하고 있는데 음. 나의 기업이다 그럼 이때 나를 살려줘야 되는 거 아니야
1: 음. 음. 특히 이제그 신문사의 사주에 대해서 이런 부분들이 많이 그동안 지적이 돼 왔었고 네네. 이런 걸 사주의 뭐 지면 사유화 이런
10: 부분이라고 얘기를 하는데 여기에 대해서는 어떻게 보세요 이 굉장히 좀 부적절하고 언론의 신뢰를 깎아먹는 일이라고 생각을 하는데 네. 이 워싱턴포스트 같은 경우에는 뭐 아마존의 CEO 이 제프 베조스가 소유를 하고 있는데 아마존의 탈세 의혹을 굉장히 비중 있게 보도를 했거든요. 그러니까 음. 이게 본인들 스스로 뭐 사주는 우리의 성역이 아니다라는 점을 뭐 공개한 것과 마찬가지여서 네. 이게 독자들로부터 신뢰가 얻을 수 있는데 음. 이 반면에 이 최근에 좀 작은 단신이었지만 이 어제자 18면의 중앙일보에 네. 이 홍석현 회장 미국, 미군, 미국 이 외교안보전문기자들과 간담회 뭐 이런 기사가 실렸어요. 네. 그 그러니까 홍석현 회장이 중앙일보 사장 자리에서도 이미 물러났고 음. 또 공직자도 정치인도 아닌데 뭐 이렇게 이런 동정 보도 아. 뭐 이런 보도를 굳이 신문에 낼 필요가 있나 뭐 그날 이제 20대 청년 노동자가 뭐 기계에 끼어 숨진 사고가 있었는데 네. 중앙일보는 그 보도를 하지 않았거든요. 음. 근데 이런 사주일가의 보도는 냈다라는 점에서 좀 눈에 띄었던 것 같습니다.
11: 마싱턴포스 때는 때 아마존 시어가 사장님이 실장한테 화를 내지 않았을까 싶어요. 어떻게 그 기사 나왔어? 너왜안 벌었어? 음.
1: 화를 냈지만 그래도 기사, <웃음> 기사를 낸 것에 대한 의미가 분명히 있겠죠. 그렇죠.
11: 아, 미국에 있는 언론, 자유언론의 역사하고 한국에 있는 자유언론의 역사에 또 이렇게 좀 약간 차이가 있잖아요. 거기는 음. 거의 뭐 1700년대부터 이렇게 언론사들 나타냈는데 우리 한국 언론은 거의 일제가 들어오면서 우리 국민의 개몽운동을 하다 보니까 생긴 거니까 음. 좀 약간... 정통의 자의되어 있긴 있어요.
1: 네, 하지만 그 점을 지향해야 될 바람은 그렇지, 그렇지. 지향해야 있기 되는 때문에 맞아요. 그러면 그 JTBC 손석희 사장도 최근에 그 뉴스룸 방송 중에 이제 본인 둘러싼 여러 가지 의혹들에 대해서 해명해서 논란이 된 적도 있지 않습니까? 네네. 이건 어떻게 보셨어요?
10: 뭐 짧게 다룬다고 해서 다뤘지만 저도 그 부분 역시 좀 다른 매체를 통해서 전했으면 어땠을까. 음. 뭐 본인이 또 어차피 손석희 사장에 대한 SNS는 굉장히 많은 매체들이 보고 있기 때문에 네. 뭐 그렇게 개인의 공간에서 정리를 하고 그게 다른 음. 언론에서 그 입장을 받았으면 어땠을까라는 음. 생각이 들었던 게이 네. JTBC 같은 경우에도 이 손석희 사장이 굉장히 짧게 뭐 입장을 하긴 했지만 어쨌든 그 상대방에 대한 반론권은 들어가지 않은 상태였기 때문에 맞습니다. 맞습니다. 뭐 그것도 조금 제가 봤을 때는 좀 부족하지 않았나. 여기서
11: 이제 더 제목에는이 앞에 우리가 언급했던 두 개의 사례랑 다르게 이제 손석희 네. 선배라고 해야 되는지 모르겠지만 그분이 언론인이니까
5: 음.
11: 언론인 하면 조금 더 눈에 좀 약간 이상하게 보이긴 해요. 왜냐하면 반론을 또 누구 제기해야 되고 상대방도 얘기를 해줘야 되는데 네. 그래서 오히려 진짜 딴 언론을 통해서 자기 목소리를 냈었으면 음. 더 예쁘지 않았을까.
1: 네. 사주의 지면 사유화에 대해서 말씀을 좀 나누고 있습니다만, 우리가 이제 특히 언론이기 때문에 더욱더 이런 고민들에 대해서 많은 생각을 좀 해야 될것 같은데, 네. 어디부터 어디까지가 좀 정확한 보도고, 어디부터 어디까지가 좀 입장 대변일지든
10: 가이드라인 같은 것들이 필요하지 않나 싶거든요. 네, 뭐, 가이드라인을 어떻게, 뭐, 신문 사주들끼리 모여서 만들 수도 없고, 이게 굉장히 좀 곤란한 상황인데, 음. 근데 뭐랄까 이 회사가 전체적인 입장을 내야 되는 상황이면은 지면을 이용할 수도 있을 것 같아요. 그러니까 네. 뭐 어떤 뭐 보도로 인해서 뭐 오보가 발생했다든지 아니면 오해의 소지가 있었다든지 뭐 그런 부분에 있어서는 이 매체 전체가 뭐 공통적으로 겪고 있는 문제니까 음. 뭐그 지면을 이용할 수는 있겠지만, 네. 근데 사주 같은 경우는 일종의 좀 개인이고 음. 또 그렇기 때문에 이 회사를 운영하는 CEO라고 해도 그냥 뭐 보도 자료나 이런 부분을 통해서 다른 언론에 전파할 수 있는 거지 이 자기가 소유하고 있는 언론사라고 해서 그 언론사를 이용해서 이렇게 지면에 자기의 일방적인 이해관계를 밀어 넣는 거는 굉장히 좀 부적절하고 이건 뭐 내부에서도 기자들이 문제를 제기해야 되는 좀 그런 사안이라고 봅니다. 알파웍 기자는요?
11: 이제 윤리로 따지면. 저는 정상 소매랑 똑같이 생각하죠. 예. 근데 자본주의 시장에서는 음. 사람들이 그렇게 양심으 많이 따르지는 않더라고요. 음. <웃음> 갑자기 양심 <기업세죠>? 중요해요. <웃음> 네.
1: 그리고 앞서도 말씀하셨지만 그 부분은 있는 것 같아요. 뭐 조선일보나 중앙일보나 동아일보나 아니면 뭐 KBS나 음. 다 보면은 그 홈페이지 안에 보도 자료를 뿌리는 그런 부분이 있고 네. 알립니다라는 홈페이지 에그 창구가 있거든요. 네. 그곳을 이용을 해서 뭐 사장이 어쨌다 뭐 우리 회사가 어쨌다라고 얘기할 수는 있겠지만 그거를 지면을 통해서 얘기하는 건 바람직하지 않지 않나? 아, 그렇죠.
11: 아, 그렇지 지금 이분들도 그렇게 이렇게 유명하지 않고 힘이 없는 사람들도 아니고 다른 언론사에다가 연락을 해서 야나 지금 요즘 이런 거좀 걸치 아픈 거잖아. 음. 내가 니네들 언론사에 출연해서 이거 좀 입장 발표하면 어떻게 하면 상대방은 거절할 것도 아닌데 오히려 네. 이럴 때는 더 이렇게 멋지게. 딴 언론사에서 이렇게 진짜 기자 앞에서 이렇게 주, 질문을 주고받은 식으로 했었으면 음. 더큰 영향을 미칠 건지 확실해요. 음, 거기다가 네. 어, 그렇게 하고자고
1: 언론 사주가 얘기를 해도 음. 어, 기자들이 어, 거기에 대해서 그건 안 됩니다라고 반박을 하는 것이 또 바람직하지 않나 싶네요. 네. 그렇게 얘기를 했었어야죠. 네. 음. 알겠습니다. 한 주간의 미디어 비평해보는 왓치독. 정상근 전미디오을 기자 그리고 자만 아메리카의 알파고 시나씨 외신 기자 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다.
7: 네, 오대운의
5: 시사본부.
1: 네. 지금 시각 1시 40분 지나고 있습니다. 시시각각 강풍에 대한 고민들이 좀 많이 늘고 있습니다. 앞서서는 저희가 강풍특보 발령됐다고 말씀을 드렸었고 또 조금 전에 기상청에서는 강원 산지에만 지금 주의보가 발령 중이라고 하는데 이번에 현지 다시 한번 연결해 보겠습니다. 속초 설악신문 김주현 기자 연결돼 있습니다.
12: 나와 계시죠. 네, 나와 있습니다. 예, 속초 어디쯤 계세요? 저는 지금 속초와 고성의 경계, 장사동에서 지금 고성 쪽 경계 쪽에 있습니다. 이쪽이 피해색가 가장 크기 때문에 아직까지도 매쾌한 연기 그리고 주, 주변이 지금 검게 그을린 채로 지금 불과 한 10시간 전에 그런 화마의 상처를 그대로 안고 있는 곳에 나와 있습니다.
1: 예, 그곳으로 갈때 7번국도 이용하잖아요, 주로.
12: 네 그렇습니다. 칠봉국도가 이제 속도 시내를 관통했던 게 옛날 칠봉국도고요. 예. 아, 새로난 칠봉국도는 이제 아 지금 산불 피해가 많이 발생했던 아 산림 쪽으로 살짝 들어가지고 어, 가는 곳인데 음. 어쨌든 과거 해안도로 쪽으로 뚫려 있는 칠봉국도를 경계로 해가지고 고동 쪽이 피해가 많고 네. 속초 쪽은 아이미시령 쪽에서 내, 내려보는. 강풍으로 인해서 지금 그쪽 부부 산림 쪽 부근에 있는 단독주택들, 전원주택들 이런 또 창고들이 타면서 지금 많은 피해를 지금 입고 있는 상황입니다.
1: 네, 이게. 지금 보도를 보면 저녁 7시 17분에 발화가 돼서 퍼졌다고 하는데 밤에 화재가 시작됐기 때문에 진화 작업도 힘들었고 또 불났다는 사실을 강원 주민들이 알기도 힘들었지 않았을까 놀라지도 않았을까 걱정이 됐습니다. 이 주민들께서는 어떻게 어제 산불을 알게 됐다고 말씀하시던가요?
12: 7시 17분에 미시령 중턱에 있는 행정구역상은 고성군 토성면 원암리한주유소 앞에 아... 한전에 개폐기로 보이는 아 이렇게 그 전봇대 전신주가 이제 서 있는데요. 네. 그 위로 올라가던 분이 차량으로 그거를 스파크가 튀면서 갑자기 내려부는 어 강풍에서 의해그 불꽃들이 쫙 삽시간에 음. 아 이렇게 번지면서 곧바로 신고가 접수가 됐고요. 예. 주민들에게 전달된 것은 40분 지나서 전달이 됐습니다. 어. 그래서 각 지역마다 그러니까 40분 정도는 행정당국도 그 부분에 대한 그 어, 어떤 그 문제 인식이라든지 그런 것들을 어, 현장 상황을 확인하기가 좀 어려웠기 때문에
5: 네.
12: 어, 한 30분 정도 이제 어, 차이가 있었습니다. 어쨌든 어, 그렇더라도 문자로 그 주변 일대에 있는 또 주민들에게는 소개령 그러니까 주민 대피령을 곧바로 내렸기 때문에 그 부분에 대해서는 좀 신속한 조치가 이루어졌다 이렇게 보여집니다.
1: 네. 뭐 대피소에서 밤을 지낸 분들도 많이 계신다고 하는데 김주현 기자께서 속초 지역에서 오랫동안 취재활동을 하신 기자로 알고 있습니다. 네네. 이번에 소방당국이라든가 관계기관의 대처는 어떻게 평가를 하실까요?
12: 아, 100점 만점을 본다면 한 80점 정도는 주고는 싶은데요. 어쨌든 네. 정부에서 모든 야간에 지금 불이 났고 초속 2, 30m의 강풍이고는 아주 악천 후 속에서 일어난 산불이 지금 도심 화재로 번지려는, 번지는 상황입 그런 과정이었기 때문에요. 행기가 네. 전혀 들수 없었습니다. 그래서 정부에서 전국에 있는 모든 소방차와 진압차들을 아 소개령을 내렸기 때문에 그걸 통해서 꼬박 11시간 동안 저시선을 구축했기 때문에 더 이상 고성 북쪽으로 북상하지 않았다 이렇게 보여지고요. 음. 그 중간중간에 이제 저지는 잘했고 또 주민들의 대피령 또 안타깝게 한 명이 사망하고 11명 정도가 중경상을 입었던 부분들은 너무 야간이고 또 짙은 또 이런 어 연기 때문에 앞, 어 이렇게 피 대피하는 과정 중에 지금 일어난 불상사입니다. 그런 네. 것들을 차지하더라도 어쨌든 더 이상 불상하지 않고 지금 현재 그 90% 정도의 진화율을 보이면서 주부는 잡았고 지금 잔불정류 들어갔습니다. 그렇다면 상당히 소방당국에서는 신속하게 조치를 취했고 여러 가지 전략적인 산불진화작전들이 업 지금 잘 맞아떨어졌다 이렇게 보여집니다
1: 네, 현장의 바람은 지금 어때요?
12: 바람은 어제 저녁보다는 한 절반 정도는 지금 좀 가라앉은 것으로 보여지는데요. 예. 중요한 것은 뭐 지금 이 상태가 아니고 우선은 이제 잠불 정리 이어서 이제 뒷불 감시를 어 일몰 이후인 6 시부터 내일까지 또 해야 됩니다. 그래서 공무원들부터 해서 만여 명이 지금 현장에서 대기하고 있는 그런 상황이고요. 네. 이 상황이 이제 종료가 돼야지만 이제 모든 것들이 이제 안심을 할 수. 있는 상황입니다. 그렇기 때문에 아직까지도 바람이 일었다 잦았다를 지금 반복하고 있기 때문에 어느 순간에 250헥타르 정도가 지금 탔기 때문에 어느 곳에서 다시 그 불씨가 또 살아날지 모르기 때문에 음. 내일까지는 모든 어만명 정도의 인원들이 밤을꼬박 세워 가면서 지금 현재 18시간 동안 지금 이 불과의 사투를 벌이고 있기 때문에 상당히 네. 좀 지친 상태인데요. 어쨌든 내일까지는 계속 고생을 좀 해야 됩니다.
1: 아, 일몰 이후에도 작업을 하려고 지금 준비 중에 있는 거예요? 그러면 계속해서?
12: 대기 중이죠. 왜냐하면 주부를 잡았고 잔불 정리가 6시까지 일몰 전까지는 잔불을 닦아야 됩니다. 뒷불이라고 네. 해서 숨어있는 물들 있지 않습니까? 예, 예. 돼 있어서 이런 물들이 일어나지 않을까? 아, 일몰 이후인 6시부터 다음날 아, 일출까지 또각 구역마다 지금 배치가 돼서 어. 연기가 피어오르고 불이 또 바람에 또 살아날 수 있기 때문에 또대기를 네. 하고 있습니다. 이 인원이 지금 1만 명 정도가 지금 투입이 돼 있습니다. 그러니까 예. 이분들이 잠을 자지 못하고 18시간을 지금 호박증불가의 사투를 벌이고 있고, 아이고야. 아, 그래서 소방 당국도 그렇고 산림청도 아직까지 주부는 껐지만 완전 지나라는 발표를 못하는 것이 바로 이런 연휴 때, 연휴 때, 때문이기 때문에요. 음. 아, 내일 오전, 그 어, 다시 일출과 또 내일 오전까지는, 어, 봐야지만이 이제 그 전체적으로 이제, 아 어, 후속 조치가 또 시, 저, 실행이 될수 있기 때문에 아직까지는 뭐, 70, 80%는 안심을 하더라도 나머지 10%, 20%는 지금, 어, 더 지켜보고 또 모니터링 해야 되는 그런 좀 상황입니다.
1: 그러니까 대피소로 피해 계셨던 주민들께서는 대부분 오전에 날이 밝고 나서 집으로 돌아가셨잖아요.
12: 그렇습니다. 한 3,700여 명은 귀가 조치를 했고요. 예, 지금 예. 고성과 또 속초에 합쳐서 한 380여 명은 지금 대피소에 남아있는데 이분들이 아마 이재민이 될 가능성이 노, 농후합니다. 어. 2005년. 양양 산불 당시에는 이재민이 거의 (400명) 수준으로 발생을 했는데요 네. 지금 아 속초 한 50, (25채) 그리고 고성에 한 (105채) 해가지고 (130여 채가) 지금 불에 전소가 됐다고 지금 파기되고 있기 때문에 한 (150여 채로) 되면은 음. 양양 (2005년) 양양 산불보다도 더 많은 피해 규모가 지금 드러날 것으로 보입니다 그러면은 이재민 숫자는 늘어났기 때문에 이 이재민들을 위한 임시 숙소 건 어, 저기 조성부터 해가지고 건설부터 해서 아. 어, 그런 후속 대책이 지금 행안부부터 해서 이제 그 어, 정부 관련 부처 어, 관계자들이 지금 어, 다시 이제 그좀 후속 조치를 그, 수립해야 되는 과제입니다.
1: 일부 SNS를 통해서 저에게 연락을 주신 분들이 계시는데요. 네. 그러니까 이제 유선을 이용해서 TV를 요즘에 많이들 보십니다. IPTV라 그래가지고. 네네네. 네, 네. 그런데 이제 특히 산간지방에서 그걸 이용해서 많이들 보시는데 이게 네. 목통이 돼서 도저히 TV가 나오지 않는다. 그래서 라디오에 의존할 수밖에 없다고 라 말씀하시는 분들이 많이 계셨거든요. TV라든가 그럼, 전화 같은 것들은 다 복구가 됐습니까?
12: 다 복구가 됐죠. 그리고 그런 분들은 전원주택이라든지 산림 쪽에 가까이 있으면서 이제 단독주택을 짓고 위성이라든지 이런 것들을 어 이렇게 해서 끌어다오는데 그쪽 부분이 다 이제 전선이나 이런 것들이 좀 많이 파괴가 됐습니다. 네. 그래가지고 이 TV는 못 보고 라디오에 그 전파에 의해서 이제 그렇게 밤새도록 이제 그 상황들을 봤던 분들이 이제 그렇게 SNS 전해졌는데요. 음. 일출이 그, 뜨고 이제 날이 밝으면서 그런 부분에 대한 통신 복구는 다 지금 진짜 주고 이루어지고, 이루어지고 있기 때문에 뭐, 어, 핸드폰이나 이런 유무선 전화 사용 가능하고 지금 TV 시청도 일부 뭐다 전소된 곳 주변에서는 어 시청을 할 수가 없고 지금 이제 복구작업이 후속적으로 좀 어, 진행이 되고 있습니다.
1: 네, 마지막 질문은 이 질문으로 좀 드려볼까 합니다. 내일이 주말이거든요. 그리고 지금 네. 봄이고 뭐 꽃나들이 네, 네. 같은 건 많이 가시는 분들이 계세요. 네, 7번 네, 네, 국도가 네. 항상 주말만 되면 교통체증이 많이 있었던 곳이고 지금 이렇게 화재가 있었고 지금 잔불 정리를 해야 되는 상황인데 내일... 이러한 분들이 많이 가실까 봐 걱정이 되는데 또 그렇다고 안 가시지 말라고 얘기하기도 고민이 되거든요 어떻게 보십니까
12: 아 우선은 뭐 오시는 거를 막을 수는 없는데요 예. 오셔가지고 아 속초 이남 쪽에 남쪽으로는 대포항이 있는 있는 곳, 그다음에 중앙시장 쪽으로는 괜찮기 때문에 그쪽까지는 가셔도 되고 예. 그 위쪽으로부터 고성까지는 지금 산불 현장이기 때문에 어. 들어가실 필요는 없습니다. 들어가셔서도 또안 되고 예. 냄새도 맥캐한데다가 미세먼지가 더 나빠지기 때문에 어. 건강 본인들의 건강 상태로 좋, 좋지 않을 수가 있기 때문에 가시는 건좀 자제하시고 또 현장에서 또 산불 정리라든지 이런 것들을 하는 분들을 또 목격할 수 있기 때문에 그런 것들은 과히 그 어떤 뭐 서로가 대면해서 좋을 부분이 없기 때문에 옷이 덜라도 숙주 중앙시장 관광시장과 또 대포 이쪽에서 잠깐 드시고 또양 주변 양양을 들려서 이제 다시 이제 그~ 동, 어, 고속도로로 올라가시면 아~ 되겠고요 지금 아~ 이게 전국 방송이니까 좀한가지 당부 말씀드린다면은 복지권에서 예. 지금 각 의원들이나 이런 분들이 현장을 내려온다고 하는데
5: 음.
12: 앞서 말씀드린 대로 (18시간) 꼬박 지금 밤샘 근무를 하고 불과해 사태를 벌고 있는 분들이 예. 예. 법분들이 지금 너무 지쳐 있는데 그분들이 내려오시게 되면 최소한의 인원들만 내려와서 국회 상임이라든지 예산을 뒷받침하는 부서의 일부 의원님들 그리고 아. 관련부처에 실무자들 중심으로 내려오셔서 도움이 되는 분들이 현장을 방문해야 되는데 그렇지 않고 어, 사진을 찍는다든지 기념촬영을 한다든지 또 그렇게 되면 현장에서 불고던 분들이 또 격식을 차려야 되기 때문에 아이고. 상당히 큰 민폐입니다. 네. 그러니까. 오늘 내려오시지 말고 좀더 네. 정리가 된 음. 다음 주쯤에 내려와서 도움을 주시는 그 현장 방문을 하셨으면 좋겠다라는 것들이 지금 속초 시민들의 의견입니다.
1: 예, 정치인들은 안 오시는 걸로 정리하겠습니다. 자, 속초 설악신문의 설악 김주현 기자와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예. 네, 한 주간의 스포츠 소식 들어보는 시간 관전 포인트 스포츠평론가 최동호 씨 연결되어 있습니다. 나와 계시죠.
9: 예 안녕하세요.
1: 예. 아, 손흥민 선수 얘기부터 하겠습니다. 토트넘 예. 새 홈구장 1억 골을 기록했다고요?
13: 예 그렇습니다. 이, 토트넘이 새 홈구장을 마련했거든요. 이 경기장의 이름이 화이트 하트 레인입니다. 자 어제 이 화이트 하트레인에서 이 크리스털 팰리스와 경기가 있었는데 손흥민 선수가 자 후반 10분에 결승골 터뜨렸죠. 어 시즌 17호 골이자 리그 12호 골인데 자 무엇보다도 어, 의미 있는 거이 화이트 하트레인의 1호 골로 기록이 된 겁니다. 자, 그래서 영국의 언론입니다. 이 텔레그래프가 이 손흥민이 토트넘 역사책에 자신의 이름을 새겨넣었다 이렇게 보도하기도 했습니다.
1: 네, 이 경기장이 개장하자마자 명물로 떠올랐다고요.
13: 어, 예, 그렇습니다. 이, 왜 그러냐 하면요. 이 화이트 하트웨인이 이 수용인원 6만 2천여 명 규모이거든요. 자, 일단 이 공사비가 엄청 났는데 무려 1조 2,700억 원이 들어간 경기장입니다. 자, 그래서 이제 이 40m 상공에 있는 지붕에 이 경기장을 한눈에 내려다 볼수 있는 스카이워크까지 설치가 됐고요. 관중석 통로인 복도에다가 맥주바가 설치가 됐는데 길이가 무려 65m가 되는 아주 명물입니다. 그래서 어제 개장하자마자 많은 관심을 받았고요. 이 화이트 하트레인이라는 경기장 자체가 새로운 관광 명소로 떠오를 것 같습니다.
1: 네. K리그 그제 인천FC와 대구FC 경기를 했는데 이 경기를 예. 인터넷으로 지켜본 베트남 팬이 13만 명을 넘었다고요?
13: 예, 인터넷 중, 어, 중계에서 이 동시 접속자 수가 13만 명을 넘어선 거거든요. 네. 그 대단한 숫자라고 할 수가 있습니다. 왜 그러느냐. 인터넷 FC에 이콩푸오이라는 베트남 출신 선수가 선발로 나섰기 때문에 베트남 팬들이 몰려든 겁니다. 음. 어~ 그, 그리고 이제 이날 경기장에도 베트남 국기가 내걸리기도 했었거든요 네. 이 주한 베트남 대사가 직접 경기장에 나와서 응원을 했고요 이 베트남 유학생하고 교민들이 이 단체로 응원을 오기도 했습니다. 인천이 0대3으로 패했는데, 이 투톱으로 출전했던 이 콩푸옹 선수가 공격 포인트를 기록하지는 못했습니다. 예, 인천의 안드리센 감독이 콩푸옹 선수하고 관련해서 마무리가 아쉬웠지만 최선을 다하는 플레이였다. 이렇게 평가하기도 했는데, 어, 이 쿵푸 선수와 관련해서는 계속해서 우리가 이 손흥민 선수 경기 밤새워 지켜보듯이 베트남에서도 쿵푸 선수 경기 열심히 응원하고 있습니다.
1: 네, 우리가 유현진 선수 경기를 지켜보는 것과 같은 심정일 것 같은데. <웃음> 예, 똑같은 거죠. 예. 유현진 선수도 이연승 달리고 있죠?
13: 예, 맞습니다. 그제 샌프란시스코전이었었죠. 7이닝 2실점으로 이연승 기록하고 있는데. 오는 9일에 세인트루이스전에서 3연승에 도전합니다. 공교롭게도 어이 오는 9일 세인트루이스전이 메이저리그 100번째 등판이거든요. 어. 자, 우리 선수로는 메이저리그 100회 등판 다섯 번째고요. 어, 이날 이제 3연승에 도전하게 되는 겁니다. 그리고 오늘 이피츠버그 경기에서는 예, 강종호 선수가 예, 어제, 어제는 이제 세인트루이스전에서 스위즌 첫 번째 홈런을 기록했는데 네. 오늘 신시내티전에서는 5번 타자 3루수로 출전해서 4타수 무한타에 그쳤습니다.
1: 네. KBO 리그는 어때요, 지금?
13: 어 KBO 리그 SK 하고 두산이 지금 앞서 나가고 나머지 팀들이 혼전 버리고 있습니다. 야 근데 그이 중에 좀 눈에 띄는 팀이 LG거든요. 예. 어제 한화에 1대 1로 패하면서 한 계단 내려왔는데 현재 이제 이 한화, NC, LG가 공동 3위고요. 어, 어근데 LG가 좀 마운드가 돋보입니다. 팀 타율은 2할 1푼 6위 꼴찌거든요. 팀 홈런도 6개밖에 안 됩니다. 공동 7위입니다. 득점권 타율은 9위고요. 이 정도면 타격이 참 고민될 정도인데 그래도 공동 3위거든요. 왜냐? 마운드의 힘입니다. 이 평균 자책점은 2.44로 1위고요. 선발 평균 자책점은 2위, 불펜 평균 자책점은 1.37로 1위입니다. 선발진도 잘 던지고 이불펜도 눈에 띄는데 이 불펜이 특히 경기장 4인인 정도를 꾸준히 책임지고 있거든요. 만약에 LG가 타격만 올라오면 무시무시한 팀이 될 가능성도 있다는 얘기죠.
5: 네,
1: 프로농구에서는 플레이오프 4강전에서 전자랜드가 먼저 1승 거뒀네요.
13: 예, 그렇습니다. 어제 프로농구 4강 플레이오프 1차전에서 이 전자랜드가 LG를 86대 7 2로 이겼습니다. 이 LG는 6강 플레이오프에서 5차전까지 가는 접전을 치르고 올라온 팀이고요. 전자랜드는 정규리그 2위로 기다렸다가 휴식 취하고 어제 1차전 치는 거거든요. 이 때문에 LG가 보니까 체력적으로 이 부담을 좀 많이 느끼는 그런 모습이었습니다. 2쿼터까지 팽팽했는데 3쿼터에서 무너졌고요. 이 4쿼터에서도 반격의 실마리를 찾지를 못했습니다. 이 4강 플레이오프는 오전 3선승제이고요. 아, 전자랜드와 LG, 또 모비스와 KCC의 대결로 열리는데 오늘 오후 7시 30분에 또 다른 4강전인 모비스하고 KCC의 2차전이 열리게 됩니다.
5: 네.
1: 한국과 태국의 여자 배구 슈퍼매치가 잠시 후 열린다고요?
13: 예 그렇습니다. 예, 한국과 태국의 올스타 슈퍼 매치가 올해로 3회째거든요. 음그 동안에 1승 1패 기록했고요. 예, 잠시 후 2시 10분에 태국에서 어이 예, 한국과 태국 올스타 슈퍼 매치 3회째 경기가 열립니다. 이 예, 태국도. 세계적인 세터인데 우리 김연경 선수하고 같은 팀에서 뛰었던 이 누사라 통콤이라는 선수를 보유하고 있어서 만만치 않은 전력이고요. 예. 이 여자 배구가 8월에 도쿄올림픽 세계예선전 열리거든요. 여기서 만약에 조율이 못하면 은 아시아 최종예선전에서 1위를 차지해야 되는데 아시아 최종예선전 밀려면 태국하고 다투게 됩니다.
1: 예, 말씀 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 스포츠평론가 최동호 씨였습니다. 남광민 님께서 앞서 나오셨던 속초 지역 기자님 멋있으십니다. 정치인들은 괜히 사진 찍으러 현장 가는 거 자제해 주시기 바랍니다. 동해안 쪽에 이미 예약하신 분들은 피해 지역만큼은 피해서 차분하게 다녀오시면 좋겠네요. 의견 주셨습니다. 다음
5: 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.